0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 31 de Principes Fondamentaux. Je suis Alexandre Penaud. Rappel, la radio, c'est ce média si proche de celui sur lequel t'écoutes ton podcast préféré. Je reçois dans cet épisode un animateur radio. Nous parlons notamment des points communs entre le podcast et la radio, des qualités d'un animateur radio, des spécificités de la radio locale, de l'importance de la voix et de comment décrocher un poste d'animateur radio. Si es intéressé par ce format de partage plus ancien que la télévision et en celle du podcast, ou si tu as un attrait pour les questions de vie locale et de proximité, écoute attentivement Yann Meraki. Merci Yann de, de, de ben, me recevoir chez toi.
1: Merci à toi de, de me recevoir et puis aussi de, dans ton podcast et puis de parler de radio. Bah ouais. C'est ça, c'est cool.
0: C'est quand même la radio, c'est un sujet euh, cousin, proche, ouais. frère, euh, demi-frère du, du podcast, je pense qu'on peut dire. Euh, c'est
1: l'ancêtre peut-être même. Ouais, je pense qu'on peut le dans dire. Dans la ouais. lignée, hein, puisque c'est comme ça que ça, ça va évoluer. A priori, c'est déjà parti. Ouais, ouais. Donc, euh... Ouais, Je
0: sais pas exactement depuis quand le podcast ça commence à se développer euh, fort comme ça, je peut-être une, une, une dizaine, une vingtaine d'années à tout casser
1: Ouais c'est bah, 20 ans, c'est la naissance du podcast un peu en France, quand il arrive 93-94 c'est les débuts, hein. donc euh, oui 20 ans et on va dire une dizaine d'années que ça explose un petit peu, doucement, on est au début, hein, là. Ouais. on a l'impression déjà d'être dedans depuis longtemps mais c'est que le début. Ouais.
0: Toi, en tant qu'animateur radio, ouais. tu, tu, vois le, tu vois cet essor du podcast Tu le vois progressivement Ou est-ce que c'est une évolution qui, pour le moment, est suffisamment lente pour te dire euh, « bon, bah ça arrive peut-être, mais je ne le, le vois pas au quotidien ou je ne le vois pas tous les mois
1: ?» Alors moi, je le vois au quotidien dans mon métier, puisque on a énormément de podcasts maintenant en radio, sur la diffusion radio. On en a en direct, qu'on qu va diffuser en direct, puis ensuite qui seront de nouveau disponibles sur le net. Et puis toutes les émissions radio maintenant sont quasiment toutes podcastées pour les retrouver sur le net et c'est devenu un outil incontournable pour l'auditeur, parce qu'on sait aujourd'hui que la radio se consomme différemment euh, de l'époque. Euh, on a toujours les points de base, c'est-à-dire le matin, quand on se prépare, quand on monte dans la voiture, quand on rentre du travail, mais euh, bah souvent on a des points d'écoute qui vont pas excéder entre, on va dire qui, qui vont pas excéder 10 à 20 minutes d'écoute maximum le temps de se préparer, le temps d'un trajet. Après, effectivement, bah c'est toujours frustrant d'arriver à son point de, de, de route, de son point d'arrivée, et d'être obligé de couper l'émission qu'on aime, qu'on veut écouter. Et c'est pour ça que la radio a réfléchi à ça serait bien de les enregistrer et qu'on puisse les retrouver. Et le podcast était déjà un peu là. Et en radio, il arrive comme ça. C'est les débuts. On enregistre les émissions pour qu'on les retrouve euh, à volonté, quand on le souhaite, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, on puisse réécouter l'émission qu'on n'a pas eu le temps de... Bah, soit d'écouter en entier, soit même on l'a loupé, et on veut bah, pouvoir euh, reprofiter de ce moment-là. Donc le podcast, il est là aujourd'hui. Il est présent dans la radio, mais à mon avis, on n'est qu'au début. Il va y avoir une évolution forcément, euh, notamment dans les contenus, euh, puisque moi, je sens, notamment pour la radio locale, de proximité, puisque c'est mon cas aujourd'hui chez France Bleu, euh, avec la proximité, je pense que l'évolution qui, qui, qui va venir dans les prochaines années, ça va être... Euh, à la fois une radio télévisée pour avoir l'image associée, donc hein, une fusion des télévisions locales et des radios locales, et à la fois forcément euh, beaucoup plus de podcasts préenregistrés qu'on diffusera, et donc plus de journalisme en direct et plus d'animation en podcast. Ça, c'est l'avenir de la radio, euh, c'est déjà en train de se produire en fait. Mmh.
0: Donc là, tu as parlé de deux mots importants, tu as parlé de journalisme et tu as parlé d'animation. Mmh. Tu peux développer un petit peu là-dessus, donc toi, tu es animateur podcast, donc. Euh, c'est animateur enfin, radio, ouais. excuse-moi, du coup on a parlé pour de soucis. podcast au début. Animateur radio, oui. <rire> et, et, et du coup, ma question, c'est celle-là, c'est euh, euh, quelle, quelle est la différence entre justement du journalisme et de,
1: de l'animation Eh bien, le, le journalisme, lui, il est là pour aller récolter, récupérer l'information, la traiter, et ensuite la re rediffuser aux auditeurs. L'animateur radio, lui, c'est différent, il est là pour divertir et apporter, si possible, peut-être, une connaissance, une expertise, mais pas de lui-même, forcément, mais de ses invités. Ouais. Alors que le journaliste, lui, va vraiment traiter une info pure, comme on le voit dans les journaux télévisés, dans les journaux à la radio. Il est là pour traiter un journal et apporter de l'information à l'instant. Donc lui, il est sur le, le présent, absolument. Alors que l'animateur peut se permettre d'être sur le passé, sur le futur. Il a, il a un, on va dire, un, un, une matière temps qui est plus étirable. Ouais. Mais par contre, euh, par contre, nous, notre rôle, c'est plus de divertir, d'accompagner et de proposer euh, des événements, des, des expertises. On, a, on propose des invités qui vont amener des choses, un peu comme tu le fais toi, finalement, hein, aujourd'hui, avec tes invités qui vont amener des connaissances, des expertises, des points, on va dire, de, euh, en, qui vont mettre en relief certains points pour tes auditeurs et tes auditrices. Ben, en radio, l'animateur fait ce boulot-là. Ouais. Le journaliste fera un vrai travail d'investigation, lui, où il va aller plus à la recherche de l'info, pour l'info à l'instant T, euh, du quotidien, on va dire. Ouais.
0: Le, le journaliste sera un petit peu plus là pour, euh, pour présenter des chroniques, par exemple
1: Pas forcément. Pas forcément, non. Le journaliste, son travail, lui, ça va être vraiment soit de l'écrit, il va transmettre euh, sur le web ou sur le papier en fonction. Euh, si la radio possède un papier, mais on, on va rester sur le média radio. Hein. Donc sur le média radio, il y a plusieurs types de journalistes. Il y a celui qui va proposer un article écrit pour le web, puisqu'on maintenant, on est aussi le web, ça compte euh, en radio. Il y a le reporter, celui qui va aller tourner un reportage. Donc lui, il n'est pas forcément sur l'instant présent, mais il aura un sujet précis à aller euh, développer. Et son boulot, ça va être d'apporter un maximum de renseignements sur euh, une action, un événement, un lieu, peu importe. Mais dans un reportage, il va amener un maximum de précision, en fait, sur un sujet.
0: Mm.
1: Et ensuite, il y a euh, ce qu'on appelle le journaliste de présentation qui lui va pr pr présenter ses journaux. Donc en général, en radio, il tourne. Tout le monde fait un peu tout. Il y en a qui sont un peu plus spécialistes du reportage, d'autres ouais. plus de la présentation. Mais ils vont tourner, on va les retrouver un petit peu à tous les postes. L'animateur, lui, la différence, voilà, c'est qu'il va euh, choisir un sujet, par exemple. Il va essayer de faire parler au maximum ses invités sur le sujet. Et il ne va pas se limiter à euh, quel est l'actu, en fait. Mm. Voilà, pas forcément l'actu. Et le journaliste est dans l'actu, il n'a pas le choix. Ouais.
0: Ok, ouais, j'entends bien la, la différence. Qu'est-ce qui qu t'a attiré, toi euh... Dans, dans le domaine de la radio, qu'est-ce qui t'y a amené Parle-nous un peu de toi déjà, et ouais. après, on, on rentrera <coughs> bien sûr. doucement dans le sujet euh, central de, 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 qui est le titre de cet épisode, qui mm -hmm. est, est l'animation radio locale. Ouais. Mais déjà, décris-nous un petit peu comment toi t'es arrivé à ce métier-là.
1: Alors, ça a commencé très jeune, puisque c'était 13-14 ans, j'étais adolescent. Et euh, avec un pote à moi, on, on, ce qu'on aimait bien, nous, c'était faire un peu les DJ, animer un peu les, les après ms et les petites soirées qu'on faisait en, en ados. Et euh, donc déjà moi j'avais une forte appétence musique, puisque j'ai euh, des parents qui écoutent beaucoup de musique, un père qui était musicien qui m'a transmis ça aussi, j'ai commencé la musique à 11 ans, à 13-14 ans bah, j'en écoutais déjà énormément, euh, toute mon enfance a été baignée dans la musique, riche en plus, avec un père qui va m'amener plus la partie on va dire internationale, et, euh, et puis euh, pour être un peu plus précis tout ce qui est soul, funk, disco, reggae, euh, rock, enfin très large, une mère très euh, variété française, yé yé, des choses comme ça, donc je, ça m'a permis d'avoir une, euh, une, une belle culture musicale, et donc j'écoutais énormément de musique, j'adore la musique depuis toujours, et à 13-14 ans, voilà, nous on passait de la musique, etc. Et puis j'écoutais beaucoup de radio aussi, puisque c'était un peu la naissance des radios libres, euh, les débuts des années 90, c'est là où l'ORTF euh, n'est plus tout seul, l'AFM se libère, et les radios libres arrivent, euh, Fun Radio, Skyrock, Energy, euh, tout ça. Et donc arrivent avec ces radios libres des animateurs qui nous font rêver parce qu'on n'est plus dans un ton justement très journalistique euh, comme des animateurs, par exemple, vedettes qu'on connaît encore aujourd'hui, des gens comme Michel Drucker, des, on va dire des, des ténors qui ont commencé journalistes et qui sont devenus animateurs euh, et qui sont restés un peu les deux. Eh bien, non, à cette époque-là, en radio, justement, début des années 90, les radios libres arrivent sur, on va dire, l'élan des Anglais et des Américains. Et là, on découvre des mecs qui commencent à s'éclater derrière un micro, en fait, et qui ont pour but de s'éclater, de transmettre ça et de divertir les gens. Et puis surtout, d'échanger avec eux, très important, puisque naissent aussi les libres antennes. Quelqu'un peut appeler, n'importe qui, se dit « Tiens, je vais appeler la radio et on va se raconter des choses. » Soit sur un sujet soit on libère la parole, justement, et là, les libres antennes, on peut parler de ce qu'on veut, et ça, c'était hyper révolutionnaire, et je me rappelle de cette époque où, euh, où on se planque dans le lit avec la petite radio, dans, avec les petits écouteurs, parce que les parents nous disent « va te coucher, il est l'heure », et que nous, on écoute justement ces libres antennes jusqu'à point d'heure. Et à cette époque-là, il y a de la musique qu'on n'entend pas sur les radios ORTF, euh, on va dire euh, des radios gouvernementale à l'époque.
0: D'accord.
1: Il euh, y a de la musique qu'on n'entend pas puisque sur ces grandes radios euh, qui étaient des grandes ondes avant, qui étaient RTL, Europe, 1, hein, etc., c'est beaucoup de talk, beaucoup de gens qui parlent. Donc là, les musicales arrivent en force et, et en plus avec des animateurs qui sont justement euh, rock'n'roll, j'ai envie de dire. Et, et ça, c'est euh, la possibilité ben, de se marrer, d'entendre des émissions qui vont parler de sexualité. Et ça, à la télé, à l'époque, c'est hors de question à la radio, on peut se le permettre. Et du coup, bah, pour toute la jeunesse et les adolescents que nous sommes à cette époque-là, bah, avoir des gens qui viennent nous parler de sexualité, c'est aussi apprendre des choses. Et puis éviter peut-être aussi dans la suite bah, des, des problèmes euh, on aurait, on aurait pas, dont on n'aurait pas eu connaissance. Là, grâce à, à ça, bah, ça libère plein de choses. Ça fait avancer aussi euh, la connaissance. Et puis, bah, voilà. Donc, euh, j'écoute tout ça. Je suis hyper fan de quelques grands noms déjà à l'époque, notamment euh, des gens de fun. Euh, des gens qu'on connaît aujourd'hui des Sébastien Coe, euh, des Max Star System euh, qui aujourd'hui est de retour un peu sur Nostalgie euh, qui a sa radio privée aussi sur le web euh, donc le podcast est déjà là hein. c'est ce qu'on disait que ce ouais, soit la, la radio privée
0: et le, 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 la radio web la web ouais. radio et le podcast tu, 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 on tu, est tu pas vois loin.
1: Ouais. on n'est pas loin parce que la plupart des radios web ont, ont des playlists de diff pour qu'on là il n'y a pas de pub il n'y a pas de parlotte donc on n'a vraiment que de la musique souvent D'accord. mais pour le coup il euh, y en a certaines qui s'autorisent aussi à faire musique et podcast. Et du coup, on retrouve aussi, pareil, euh, on peut aller rechercher une tranche qu'on veut réécouter. Et donc, on garde un peu ce côté podcast aussi qui, qui naît un peu en même temps que cette radio web. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, je suis fan de ces mecs-là euh, à l'époque, euh, notamment ceux qui étaient sur Fun, entre autres. Puis Energy Sky aussi un petit peu. Et donc, euh, donc j'adore. Et en se baladant dans les rues de Beaumont, on rencontre... Euh, on voit qu'il y a une radio déjà associative, donc avec mon pote on va frapper à la porte pour voir si on peut visiter et on rencontre le président de cette radio associative à l'époque ça s'appelait FM63 à Beaumont radio qui réouvre ses portes toujours associative du côté de Rion maintenant quelqu'un a repris qui était anciennement à Beaumont D'accord. l'a repris, donc c'est rigolo et donc on frappe, on rencontre le président à l'époque qui nous dit les jeunes si ça vous intéresse, vous pouvez faire de la radio bénévolement, le week-end il euh, y a des créneaux, donc euh, vous prenez un créneau et vous faites votre émission freestyle, vous faites comme vous voulez donc nous on dit chouette, bah ouais bien sûr. Et nous voilà partis pour une aventure qui dure deux ans, à faire une émission de 16h à 20h tous les samedis. Tu quel âge J'avais 14 ans, 13-14 ans à peu près, on, avait, ouais, ouais. on était deux, et, euh, et donc on gérait tout à deux, hein. la technique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, hein. on envoyait euh, les CD, les cassettes, et, euh, et puis on poussait les boutons nous-mêmes, et on faisait, on faisait tout nous-mêmes, donc c'était euh, très freestyle, justement très dans l'époque derrière la console et c'est parti on envoie en même temps on se passe le micro enfin et il y avait un studio aussi on pouvait recevoir des gens de temps en temps donc on se faisait petit plaisir de temps en temps Alors souvent des potes à cet ouais, âge là ouais. mais si on arrivait à avoir une petite personnalité du coin ou quoi et eh bien on la faisait venir et, et on l'interviewait aussi c'était marrant mais on n'était pas des pros à cette époque de l'interview on était meilleur en DJ qu'en <rire> qu interview et il faut savoir que la base la, pas la base la, la, le métier d'animateur radio à la base, s'appelle Disc choqué aux États-Unis. On est des DJ à la base. Ouais. L'animateur radio normalement, il sait tout faire. Au départ, il passe ses propres disques, c'est lui qui les choisit, donc il présente des musiques, surtout dans les radios libres. Donc on les appelait des DJ aussi. Et puis, euh, puis petit à petit, on est devenu des animateurs parce qu'on s'est consacré qu'au micro et qu'à l'auditeur, et on a quelqu'un qui fait la technique pour nous justement, qui vient faire tout ce qui est son et, et passer les disques, etc. Donc euh, ça, ça évolue avec le temps. Mais il y a encore beaucoup de radios notamment des petites radios privées, commerciales, musicales, où on retrouve en local, on retrouve l'animateur qui lui-même envoie les sons, etc. Il n'a plus trop la main sur le choix de la musique, mais à part en associatif, c'est un cas à part, mais sinon, euh, c'est lui qui se fait sa technique, c'est lui qui prépare son émission et qui est tout seul, en fait, hein, euh, dans son petit truc. Euh, chez France Bleu, c'est différent, puisqu'on est sur un service public, et là, du coup, on a des techniciens, on a l'animateur, on a des journalistes, on n'est pas seul livré à nous-mêmes. Ouais, vous
0: faites partie d'une équipe. Quoi.
1: On a une équipe complète euh, voilà, de radios euh, au même titre que les grandes radios nationales. C'est exactement pareil, puisqu'on est un réseau de grandes radios nationales. Sauf qu'on a la particularité d'avoir un peu en région. C'est la même chose que France Télévisions avec France 3, qui va dans les régions. France 2 fait que du national, et France 3 fait tout, national, local. Et bien, France Bleu, c'est pareil avec Radio France et France Télévisions, France 3. On est dans le même... Euh, voilà. Donc euh, voilà comment ça se passe, et donc j'arrive, euh, on fait ces deux ans de radio, c'est super, génial, une aventure formidable, et puis bon, au bout d'un moment on grandit, donc on fait d'autres choses, euh, on avait modifié aussi l'émission un petit peu, au début on était très dance music, c'était la vibe du moment pour nous, après on est parti un peu plus pop rock, avec un troisième larron qui est venu aussi, qui était très bon animateur, et qui nous a aussi bien aidé à, à travailler aussi ce côté animation, et puis après, ça s'est arrêté, et puis on a fait d'autres choses. Euh, voilà, moi, j'ai eu mon parcours professionnel à côté aussi, parce qu'on faisait ça en bénévole, hein, bien sûr, on était adolescent Et puis après, bah, voilà, parcours professionnel, parcours, on termine le parcours scolaire, secondaire, professionnel. Et je suis revenu à la radio en 2003, euh, quand euh, j'avais plus de boulot à cette époque-là, et j'avais un, un ami, euh, je faisais de la musique, et c'était notre ingénieur du son. Et ce gars faisait une libre antenne, une des dernières, mais parce qu'il était dans une, dans une radio associative également, donc il pouvait se le permettre, il animait une libre antenne, il m'avait dit, viens, tu vas voir, on va se marrer, passe, on fait un peu de libre antenne ensemble. Et j'étais allé donc chez Radio Arverne à Gerza, dans les locaux en soirée, j'avais fait un peu de libre antenne avec lui, et puis on avait, voilà, on en avait fait quelques-unes, et un jour il m'appelle, il me dit, écoute, on a un poste de technicien, et responsable technique aussi, pour réaliser les émissions, et moi mon boulot à cette époque-là, mon cœur de métier, ma formation était dans la technique son, j'étais ingénieur du son, donc du coup, bah, ça, il m'a dit, c'est ton boulot, et il y, y a une place, euh, salariée. donc si tu veux venir chez nous, euh, postule. J'ai postulé, j'ai été pris, et j'ai fait une année, donc, euh, avec à l'époque les contrats jeunes, j'ai fait une année chez Radio Arverne, où j'étais responsable technique, technicien, donc je réalisais les émissions, je formais les bénévoles euh, à la technique, et en même temps, je m'occupais bah, de la diffusion, s'il y avait une, un problème ou quoi, fallait le régler. Donc j'ai fait ça pendant un an. L'année d'après, euh, problème de subvention de l'État, je devais basculer sur un autre contrat aidé, et puis la sub n'est pas tombée. Donc je suis parti dans la production de disques et dans le spectacle vivant. Je suis reparti à l'école me former et ensuite travailler là-dedans. Et puis, euh, puis j'ai répété, et répété, et répété pendant bah, 2003-2023 bientôt, donc presque 20 ans, j'ai répété à qui voulait l'entendre, mon meilleur job c'était la radio. Ouais parce que, je sais pas, il se passe quelque chose quand on est dans les locaux de radio, il y a une âme, il y a quelque chose, euh, et puis avec les collègues, enfin, c'est un travail qui, qui est vraiment sur l'humain, et qui me plaisait énormément, mmh. et du coup, j'avais toujours répété, ce métier-là, c'était celui que j'ai préféré faire, à l'époque, j'étais payé 20 heures, j'en faisais 40, enfin bref, et donc du coup, euh, voilà, c'est un métier où je comptais pas mon temps, et euh, même je j'étais pas regardant sur le, le salaire, ce que je voulais, c'était faire de la radio. Ouais. Et puis, ben, la vie a fait que euh, voilà euh, j'ai fait plein d'autres choses. Et le confinement est revenu à moi. <rire> et euh, pendant ce confinement, j'en ai profité pour me recentrer et me dire euh, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Qu'est-ce qui ferait que tu ne te lèverais pas en marche arrière Que tu sois content de te réveiller, que tu te sentes utile Et donc, euh, j'ai fait un gros brainstorming pendant deux mois. Et puis, euh, j'ai fait aussi quelques tests psychologiques pour voir si ça confirmait ce que je pensais. Et effectivement, les résultats sont retombés sur le fait que j'étais, entre guillemets, fait pour un métier d'écriture, de journalisme ou d'animation. D'accord. Ou de comédie, peu importe. Enfin, des métiers plutôt artistiques, mais en même temps écrits. Okay. Enfin, avec des contenus, quoi. Ouais, ouais, ouais. travailler. Et donc, ça a confirmé ce que je pensais un peu au fond de moi. C'est venu se juxtaposer avec l'idée que, je répétais, je répétais depuis 20 ans, la radio était le meilleur métier que j'ai fait. Donc j'ai dit, je retourne faire de la radio, mais cette fois-ci, je veux être derrière le micro. Et, euh, et puis, bah, j'ai forcé un peu mon destin, comme ouais. on dit. Et puis voilà, j'ai acheté du matériel, j'ai enregistré des maquettes, je me suis entraîné à la maison pour essayer d'arriver à ce que je pensais pouvoir faire. Ouais. Et puis après, bah, j'ai démarché. Euh, D'abord, des réponses à des annonces. Et puis ensuite, euh, j'ai repoussé la porte de France Bleue que j'avais déjà poussé deux fois auparavant pour aller visiter. En 2016, j'ai tenté un comeback. Et puis ça s'est pas fait, je suis parti ailleurs, j'ai déménagé pour aller vivre ailleurs, donc ça s'est pas fait. Et puis là, bah là, il y avait tout qui, qui était réuni pour que ça se fasse. La personne qui venait de, de prendre la responsabilité des programmes chez nous euh, avait, euh, avait bien aimé ce que je lui avais envoyé, on a discuté pendant une heure et demie, ça a accroché, et j'étais euh, la semaine d'après dans les locaux en train de travailler pour être le dimanche à l'antenne, pour une première, et puis c'était, voilà, c'est parti et maintenant, ça fait deux ans que j'ai réintégré la radio et que je suis chez France Bleu, et que je fais de la radio locale, salarié, et, euh, et effectivement, je recoupe ce pourquoi j'étais venu, c'est-à-dire je me lève content, je me sens utile, parce qu'il y avait vraiment ce côté de vouloir être derrière le micro, ce que je n'ai pas dit, et je vais dire là, j'ai choisi d'être derrière le micro parce que je voulais vraiment apporter quelque chose. Je m'étais dit, j'ai envie de divertir les gens, mais pas que. j'ai envie aussi, et c'est le confinement qui m'a aidé à ça, j'ai envie de, bah de me sentir utile dans le sens où je vais leur apporter de la bonne humeur, des petites infos, euh, des petites anecdotes, du rire peut-être, si je peux, de la musique et du bon temps. Et, et dans, un, dans une époque où tout est stressant et très agressif, notamment dans les médias, j'avais envie d'être dans le média pour montrer qu'on n'est pas obligé d'être dans l'agressivité, dans euh, l'image coup de poing ou le son coup de poing pour la radio, on n'est pas obligé d'être dans l'angoisse dans en fait, ouais. dans, dans l'anxiété, voilà. Et on peut proposer des choses beaucoup plus cool tout en étant intéressant et c'était ce que j'avais envie d'amener. et je pense que c'est ce que je suis en train de mettre au point. Je me sens très perfectible parce que ça fait que deux ans que je fais mon comeback mais en même temps, euh, voilà, les, la mission de vie elle est là.
0: Tu vois une évolution depuis, euh, depuis deux ans dans, ouais. ton, dans ton approche et dans ton dans ta sérénité, peut-être, j'ai envie de dire, par rapport à ton boulot
1: Complètement. Il y a une évolution, Alors, il y a une progression technique, déjà, euh, que, ce soit, euh, que ce soit les gestes, la communication entre, euh, entre la régie et moi, euh, quand on est à l'antenne, tout est plus fluide, euh, parce qu'il faut savoir, quand on, les, quand on met les fesses dans un, dans un studio de radio, c'est un vaisseau spatial, le truc, il y a des écrans dans tous les sens, il y a plein d'informations, et au début, c'est très, très impressionnant. Ah ouais. Et euh, même pour les invités, c'est très impressionnant. Et, et du coup, comme on est là, on est, euh, nous on nous le dit, hein, vous êtes animateur, vous pilotez l'émission. Donc on est une équipe, mais c'est nous qui avons la conduite et qui pilotons, donc on doit avoir l'œil partout, et notamment très souvent sur le temps, puisqu'on est forcément euh, tributaire du temps en radio et, oui. et en télé, c'est pareil, le temps c'est le temps. Donc là-dessus, moi je venais de très loin, le mec le plus en retard du monde, euh, un truc de fou, hein. Et, et là, bah, bizarrement, ça n'a ça rien à voir. Euh, puisque du coup, bah, il faut être à l'heure, il faut être pile dans le timing, il faut, il faut savoir faire. Donc ça, il y a une nette évolution, et je, je compare beaucoup ça à la conduite en voiture. C'est-à-dire que bah, quand on apprend à conduire dans ses leçons de conduite, on arrive à un moment donné où il y a cette petite bascule ce déclic qui fait qu'on ne réfléchit plus à ce qu'on fait. Et ça devient réflexe de conduire. Et quand on conduit réflexe, on peut se permettre de regarder un peu partout, notre regard se balaye un peu plus, on peut se permettre de discuter avec notre passager, etc. Et c'est pareil pour la radio. Au début, quand on arrive, on est très stressé, on est dans le vaisseau spatial, euh, il faut tout gérer en même temps, le temps les envois, machin, etc. Et en même temps, bah, du coup, on réfléchit à tout, donc on n'est pas trop à notre contenu et à ce qu'on fait. On y est, hein, parce qu'on a tout écrit, on a tout préparé avant. Mais c'est très dur d'être partout. Et dès si on arrive à faire... Euh, très vite accepter à notre cerveau que toute cette partie technique eh bien, il doit l'intégrer comme un réflexe après on est totalement libéré, donc moi je vois la différence entre les six premiers mois où il a fallu vraiment bosser, comment ça marche, comment j'envoie comment machin, et maintenant où je rentre en studio, je m'installe, je tire ma chaise c'est parti, ouais. j'ai même pas fini d'ouvrir mon ordi des fois, donc j'ouvre ma session, je suis en train pendant que la musique déroule ou pendant qu'on parle et puis tac, tac, hop, c'est parti, je lance mon journal et je lance mon journaliste qui vient faire son journal en, en début d'heure, paf. Et ça se fait instinctivement et en réflexe, ce qui me permet du coup d'être plus à l'écoute de l'invité et du coup, bah, de pouvoir rebondir, d'improviser si besoin, mmh. changer un peu mon orientation, mon angle de sujet. Si des fois, je, je m'étais peut-être un peu égaré dans la préparation, euh, je m'aperçois que finalement, il ne faut pas aller là, il vaut mieux aller là, par rapport à ce que me dit mon invité. Et ça, c'est des choses, tant qu'on est dans le « je réfléchis tout ce que je fais », eh bien, on n'est pas assez à l'écoute et on ne peut pas assez le faire. Donc oui, l'évolution, je l'ai vu là-dessus, énormément. Je ne sais pas si c'était vraiment le sens de ta question au départ.
0: Si, si, si. si. Euh, je, voulais, je voulais savoir si vraiment tu avais vu une évolution dans, dans ton approche, dans ton... Et, et, et le terme, je crois que j'ai employé tout à l'heure, je vais le réemployer dans, dans la sérénité que, que tu avais ouais. euh, au quotidien. et Moi, j'ai l'impression que tu me le décris clairement. Quand tu me dis, j'arrive à être plus à l'écoute de, ouais. de, de mon invité, ou de ben, c'est ça. C'est... T'es vraiment peut-être plus dans le moment présent et moins distrait par ces choses nécessaires, ouais. mais, que, mais auxquelles tu dois réfléchir au début, qui ne sont pas encore des réflexes.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça, et en plus, alors la sérénité d'autant plus, c'est-à-dire qu'il y a ce côté aussi où, euh, comme du coup tout est un peu plus simple, puisque du coup il n'y a plus la partie technique à s'occuper, elle est ancrée à les réflexes on peut vraiment travailler son sujet, on peut se permettre aussi des petites fantaisies, et c'est ce qui va permettre aussi derrière d'arriver serein. C'est-à-dire que le track en début d'émission, on l'a au début, mais on ne l'a plus après. Mm. Le track, il est, il est régi par le fait qu'on ne maîtrise pas les choses. Ouais. Mais quand on rentre dans, dans un vaisseau, entre guillemets, qu'on sait piloter, là, il n'y a plus de problème. Quand on rentre dans sa voiture le matin, on n'est pas stressé. Mm. Et bien là, c'est exactement pareil. Et du coup, ça permet vraiment d'arriver plus serein et de se sentir plus à l'aise au micro. Et du coup, je pense et c'est là où, je, où du coup je, je pense que tu voulais aussi peut-être savoir, enfin ce que tu voulais savoir était peut-être derrière ça aussi, du coup comme on est plus serein, on a plus de communication avec l'auditeur aussi, sans parler du fait qu'on l'ait directement à l'antenne, mais en, dans sa voix on est différent, euh, moi je vois l'évolution, au début j'étais très speed, parce que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé pendant le confinement pour les musicales, je pensais aller sur une musicale, donc je parlais très très vite, pour donner beaucoup d'infos. Ça me sert maintenant quand il faut que je place beaucoup de choses en peu de temps. Mais en réalité, dans la radio locale comme France Bleu où je suis, on, on nous demande à juste titre, et c'est normal, hein, de calmer un peu le jeu. On a le temps. Ouais. On a un temps défini, mais on a le temps de parler quand même. On n'est pas obligé d'y aller à 200 à l'heure. Et ça, pour l'auditeur, eh ça l'inclut beaucoup plus dans ce qui se passe. Même s'il n'est pas avec nous à l'antenne le fait de prendre le temps de lui dire les choses, eh bien, il a le temps d'écouter, il a le temps de comprendre, il a le temps de se mettre aussi à, à notre place, ou inversement, euh, savoir qu'on se met à sa place, etc. Et si on va trop vite, bah, il de toute façon, on le sait, en communication, on retient 10 à 20%. 20%, c'est quand on a de la chance, mais en général, c'est plus près de 10 10% du contenu de ce qu'on s'est raconté. Donc, euh, au final, si on veut que l'auditeur puisse retenir des choses et que ça lui serve, il faut qu'on prenne le temps de lui parler et non pas euh, lui envoyer des infos oui, oui. pour lui envoyer des infos. Et ça, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que le phénomène de ne pas être traqueux fait que bah, quand tu arrives sans traque, sans stress, tu prends vraiment le temps, et du coup tu inclus l'auditeur, l'auditrice avec toi dans ton émission, ils savent que, voilà, ils font partie intégrante de la chose, et, et du coup ça te permet aussi à toi, par moment, es en train de, bah, tu, tu le sais toi par les, les podcasts que tu fais, c'est exactement le même, le, la même mécanique, ça te permet par moment de te dire j'ai une petite question là qui me vient, parce que je suis à la place de mon auditeur, il se la serait sûrement posée, et je l'avais pas moi pensé au départ, et hop je vais la poser. Si tu es dans le speed et que tu es dans le tout carré, et penser à tout à la fois, tout ça ne peut pas arriver. Donc il n'y a pas de, de côté un peu... il n'y a pas cette petite magie du truc qui va se passer, ouais. la petite question qui va bien, le petit rire aussi, la blague, le machin, tout ça naît du fait qu'il faut être détendu, il faut que ça se passe bien. Et ça, oui, je l'ai remarqué, sur les deux ans, ça s'est assez vite passé. Ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est vraiment euh, dépendant de la personne. Chaque personne réagit différemment. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de temps, d'autres moins. Il y a des gens, en six mois, ils vont être capables de faire ce que moi, j'ai mis deux ans à faire. Puis Il y a des gens, il leur faudra quatre, cinq ans peut-être pour arriver à faire ce que j'ai mis en deux ans. Parce qu'on est différent vis-à-vis du travail, on est différent vis-à-vis du trac, du stress. Ouais. Et puis, euh, il puis y a peut-être des prédispositions aussi. Je ne sais pas.
0: Ouais, J'imagine juste par rapport au track, je voulais te poser une question. Tu m'as dit j'ai en gros j'ai évacué le track lié à la technique. Oui. Au bout d'un certain temps. Est-ce que tu as un track, est-ce que tu as une anxiété, est-ce que tu as est-ce que tu as une, une ou dans l'autre sens une sérénité différente en fonction de tes invités par exemple, en fonction des, des, des gens qui sont avec toi dans le studio Est-ce qu'il est-ce qu'il y a des gens qui euh, euh, comment dire qui te qui, qui te qui t'impressionne ou qui ça arrive ce genre de choses
1: Alors c'est pas... Euh, en radio, l'avantage, c'est que du coup, on nous voit pas. Donc, euh, on a... Déjà, on est un peu plus relax vis-à-vis -vis de ça, parce qu'il n'y a pas l'image en plus. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si la personne est impressionnante, l'invité, euh, je sais pas, j'ai eu la chance, par exemple, de recevoir euh, euh, des gens comme Julie Zenati, Pablo Mira, euh, Clovis Corniac par exemple, des gens comme ça, quand ils sont en face de toi, ils sont impressionnants. C'est des gens qu'on voit qu'à la télé. Hein. Euh, mais par contre, euh, comme on est à la radio, il n'y a pas ce côté image. Donc, on n'a pas le côté où on se sent... Ben, ça va se voir si je suis un peu crispé, etc. Donc ça, déjà, c'est évacué et ça, c'est bien. Après, euh, moi, perso, le track vis-à-vis -vis de... Non. Je dirais plutôt que j'ai une pression qui peut arriver par moment, selon euh, l'invité, selon l'émission. Je peux avoir une pression qui monte, un peu comme le track, mais c'est pas du track parce que je perds pas mes moyens, mais je peux avoir de la pression qui monte. Et ça va pas être forcément la pression de l'invité lui-même. Ça va être la pression de la situation. C'est-à-dire, j'ai un invité de renom dans mon studio. J'ai des milliers de gens qui m'écoutent, des dizaines de milliers de gens qui m'écoutent, presque des centaines, on n'en est pas loin en plus. Mettons que, par exemple, pour Clermont, France Bleu Pays d'Auvergne, admettons, là où je bosse en ce moment, eh ben euh, c'est 80 000 auditeurs jour. Donc, euh, mettons que le matin, on ne soit pas au pic, mais qu'on ait 50 000, déjà, c'est pas mal. Ouais. On sait, alors on ne se le dit pas, hein, parce que d'abord, c'est mégalo de se le dire, et ça n'a aucun intérêt, puis ça pourrait nous faire peur, plus qu'autre chose en fait, de se dire, de se comparer. Moi ça me dérange pas parce que j'étais musicien et j'ai eu le contact du public. Et ça, ouais. ça joue aussi beaucoup pour le côté track. Ouais. Je suis moins trackueux à la radio parce que je l'étais pas trop déjà sur scène, et la scène étant l'effet le, direct. Quoi. Donc du coup, en radio, voilà, il n'y a pas forcément le track, mais il y a la pression de la situation parce qu'il y a l'invité qui est plutôt impressionnant, certes. Il a, faut, pas que je, faut que je sois bon dans mon contenu, parce que mon invité, il a l'habitude d'avoir des gens balèzes parce qu'il ne fait, fait pas que des locales, il fait des nationaux, et il a des mecs en interview qui sont pointus. Donc moi, il faut que je sois bon, il faut que je l'emmène là où l'emmène pas les autres, ça après c'est perso, mais moi je suis comme ça. Quand je travaille en invité connu, mon objectif, c'est d'aller écouter les interviews qu'il fait avec les autres, pour ne pas lui poser exactement les mêmes questions. Il y en aura forcément, Surtout son actu, on ne peut pas passer à côté. Mais euh, j'ai un exemple, par exemple là-dessus, euh, j'avais eu, euh, eu par exemple euh, Jarry, l'humoriste euh, j'avais regardé des interviews nationaux et la plupart il était, euh, on lui posait beaucoup la question de sa paternité homosexuelle et des retours des réseaux sociaux puisque c'est connu voilà, il, il s'en cache pas, hein, il est homosexuel il a adopté des enfants donc il est papa mais par contre euh, adopté oui il est adopté, je vais pas dire de <rire> il est papa, et il a eu beaucoup d'agressivité sur les réseaux, etc. Ouais. Vis -vis ça. Ouais. ça a été la question centrale de quasi tous les médias qui l'ont interviewé. Et j'ai repéré à un moment donné une phrase comme ça, dans une interview, comme quoi il plongeait beaucoup. Bon. J'ai creusé, et du coup, j'ai découvert qu'il était engagé sur, euh, la, sur la cause des océans, des, et donc de, de la vie océane, du coup, voilà, protéger les océans, essayer de les nettoyer, etc. Et donc, il plonge régulièrement. Et je l'ai emmené là-dessus. Et du coup, c'était une super interview parce que ce mec euh, attendait la question bas basique. Et je ne l'ai jamais posée. Ouais. Ça ne m'intéressait pas de dire à mes auditeurs une énième fois. Ils, mais les auditeurs ne sont pas débiles. Ils ont les réseaux sociaux, ils regardent la télévision. Donc, ces questions-là, ils les ont déjà eues, déjà traitées. Donc là, j'allais sur un terrain qui n'était pas traité. Et lui, pouvait s'exprimer vraiment dessus. Il avait deux, trois minutes pour en parler. Et donc là, ça lui a fait vraiment plaisir de, de pouvoir parler de ça. Et moi, j'aime bien aller sur ces, ces trucs un peu à contre-courant, ou, ou en parallèle, si on peut dire, sur des questions, justement, et des sujets qui ne sont pas forcément traités par les autres, parce que c'est moins, justement, dans l'actu agressive et dans le gros coup, on va dire, dans le... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais en, en journalisme, c'est le... le breaking news, quoi. On est moins dans le truc qui tombe, quoi. On est vraiment sur un vrai truc qui fait partie de sa vie et qui compte beaucoup pour lui. Et c'est ça qu'il faut partager avec les auditeurs. Le reste, ils le sauront de toute façon. Et ça n'a pas d'intérêt de le re-répéter. Donc euh, voilà, tu as ce moment de pression où tu te dis, je pars sur un truc, il faut que ça marche, il ouais. faut que mon invité soit OK, il faut que ça intéresse mon auditeur. Et là où le pic de pression peut vraiment être un peu plus fort, c'est qu'en général, quand l'invité est de marque en local, tu récupères dans la régie, à côté du technicien son, derrière la vitre, tu vois tous les chefs qui sont là le directeur, le responsable des programmes, le rédacteur chef, ils sont tous là. Et là, il y a gros coup de pression, <rire> parce que là, il y a tous les boss qui t'écoutent. Ouais. Parce qu'ils ont envie de voir la star. Ils se montrent pour montrer qu'ils bah, reçoivent aussi chez eux la star, donc c'est normal qu'ils soient là. Et ils sont derrière cette vitre en train de te regarder, toi, faire ton taf, il ne faut pas te louper. Et là, tu as le coup de pression, plus de c'est un peu l'examen. quoi. Ouais, ouais. Mais c'est ça qu'il faut un coup de pression, c'est le côté, je passe un exam devant mes ouais, boss. Ouais. Ouais. alors qu'en vrai ils sont pas là l'émission est géniale euh, mais ils sont là elle est bien aussi mais je veux dire t'as pas ce coup de pression s'ils ouais. sont pas là t auras simplement la volonté que ce soit intéressant et, et que ça marche après les coups de pression arrivent on va dire avec ce qu'on appelle les aléas du direct c'est à dire euh, bah, ton invité euh, joue avec toi euh, te met un coup de pression ça peut arriver il y a des invités qui sont taquins hein, surtout ah ouais. les humoristes il ouais. y en a qui sont très taquins donc d'un seul coup ils peuvent, ils peuvent devenir quelqu'un d'autre tu vois et et là, ça peut te désar... ils font ça pour te, dé... pour te désarçonner un petit peu. Et, et c'est rigolo. Donc ça, ça peut arriver, il faut s'y attendre. Et puis sinon, après, bah, c'est l'aléa du direct, euh, perte de diffusion, ou alors euh, ton invité est à distance, euh, tu perds la com, il faut arriver à la remettre. Et tout ça, il faut, euh, faut, faut être plutôt bon en improvisation, parce que tu vas devoir meubler un peu. Et puis en même temps, il bah, faut essayer de garder les auditeurs, parce que attention il revient, hein, bah, barrez-vous pas dans une autre radio parce qu'en radio, ça va très vite. Hein. Un truc trop long, un truc qui se coupe, machin. Ouais. l'auditeur peut changer de ouais, station. Parce qu'il qu veut qu'il se passe un truc, lui. Hein. Il n'a pas besoin d'avoir du blanc dans sa radio. Ah. Donc, il faut vraiment... C'est ces moments-là qui vont être des moments de pic de pression. D'accord. Sinon, c'est cool. Enfin, pour moi, en ouais, tout cas. Ouais.
0: Ouais. Tu me parlais de Jarry, là. Il, il est ouais. venu, du coup... Euh... Il n'est pas venu, non. Je l'ai vu à venu. distance. J'ai eu au téléphone, Jarry.
1: En présentiel, ma toute première, c'était Julie Zenati. Et c'était euh, assez sympa parce qu'elle est arrivée le matin, euh, avec la tête du matin, et, euh, et je pense qu'elle se disait « je vais faire le taf ». quoi Et euh, donc elle est arrivée, elle savait qu'elle avait un showcase à Saint-Etienne le lendemain, ou l'après-midi je crois, et donc on avait réussi à dealer de dans la voir dans l'émission de culture le matin que j'animais. Et elle arrive avec son manager, lui super sympa et tout, elle gentille, mais euh, je viens de me réveiller presque, donc euh, j'ai fait le trajet et voilà. Ben je crois qu'ils avaient fait la veille, elle était à l'hôtel, mais elle se réveillait à peine, elle avait la tête du matin. Quoi. Et je me suis dit, oh, elle n'a pas l'air hyper cool. Mais en même temps, je me suis dit, euh, c'est normal, on se réveille, on l'a fait lever quand même un petit peu. Et... Parce que c'était très tôt là Émi... Non, émission à 9h du matin, mais il faut quand même se lever un avant oui, oui. pour. Euh, voilà. Donc euh, du coup, elle arrive, elle rentre dans le studio, elle sait faire. C'est une star, donc elle arrive, paf, elle pose des affaires, elle s'installe dans le micro, c'est parti. Je lance mon émission et tout de suite. Je lui fais comprendre avec, quelques, avec un peu la mise en, en place, en perspective aussi du sommaire, des choses comme ça. Je lui fais comprendre qu'on va vraiment parler de musique. Donc euh, je vois son œil intéressé. Et très vite, en fait, euh, je lui fais parler de son album et de comment moi je l'ai perçu et de, euh, et de qui bosse dessus. Et ça, c'est rare. Qui a bossé sur l'album, ouais. on le demande peu. Ah ouais. En général, quand les artistes passent, on leur demande c'est quoi où est-ce que vous êtes inspiré, etc. Mmh. Là, il n'y avait pas besoin de demander. L'album qu'elle venait vendre, c'était le dernier. Le dernier, il est total inspiré, Michel Berger, France Gall. Enfin, on l'écoute, on le sait. Et elle ne elle, elle s'en cache pas, justement. Elle le dit, elle en a beaucoup écouté dans le confinement et c'est ce qui l'a inspiré. Et donc, je l'ai emmené vers ça et vers son bassiste, son batteur, etc. Et là, elle a compris qu'on parlait musique, elle a compris qu'elle avait quelqu'un qui savait de quoi il parlait, qui avait bossé le sujet aussi. Et là, je pouvais avoir l'examen de l'autre côté de la, de la, de la vitre j'ai su créer un moment entre elle et moi, et, et les auditeurs, j'espère. Et en tout cas, c'était une belle interview. Moi, j'en ai, ai un super souvenir. Et après, euh, on a pris un peu le temps d'en faire deux, trois photos. Et je sais que quand elle est partie, son manager m'a renvoyé un petit message pour me dire que tous les deux, ils étaient ravis et tout. Et donc, ça confortait l'idée que ça s'était bien passé. Mais euh, voilà, pour une première, ça a été bizarre, parce que je ne m'attendais pas à le faire. Ça ne devait pas être moi. Je venais juste de récupérer ce créneau. Et, euh, et puis finalement on m'a dit si si t'y vas, donc euh, bah, j'y vais. Et j'étais hyper content parce que, euh, parce que voilà, j'ai compris comment on, on construit un peu la relation dont on va avoir besoin pour une émission et euh, pour arriver à créer cette convivialité entre nous et casser un peu la barrière du euh, la star, le présentateur et vraiment arriver à discuter, ouais, ouais. Euh, pas être juste dans l'interview. Et je pense que ça lui a plu. Enfin, du moins, c'est le retour que j'en avais eu. Et moi, ça m'avait fait du bien parce que c'était la première fois que je me frottais à quelqu'un de connu, en fait. Mmh. Et après, j'en ai eu plein par téléphone. Alors, par téléphone, c'est pas pareil. Ouais, j'imagine. Ils sont à distance. Et, euh... Mais bon, voilà. J'ai pu voir plein, plein de, de gens très connus et euh, les interviewer par téléphone, par visio ou quelques-uns en studio. Et effectivement, euh, moi, j'ai vraiment cette envie de casser le côté de l'interview. On reste dans l'interview, mais le casser un peu pour arriver à la discussion. Là, je prends des exemples de... Il y a des mecs comme ça euh, qui, qui, qui sont aujourd'hui euh, un peu mes références, justement, dans le milieu. Alors, ils sont plus à la télé et aussi à la radio. Je pense à Mouloud Achour, par exemple. Mouloud, qui est sur Click euh, Canal, ou qui est sur Europe 1. Ce mec est typiquement dans le même délire. Il est dans la discussion. Il partage. L'interview, elle est là, en fond, mais mmh. Mais il faut que ça discute, il faut que ça partage. Kian Kojandi, euh, son podcast, Un bon moment avec Kian, super podcast. Pareil, j'essaye de m'inspirer aussi. Ouais. Voilà, il y a des, des gens comme ça qui sont vraiment dans le... On se met à l'aise, on discute, on est dans le salon. Et on oublie le côté micro, euh, post, machin, etc. Et le but, c'est que je pense que si on y arrive, l'auditeur y arrive. Et ça marche euh, en asio comme en local, ça pour mmh. le coup, à mon avis. Mmh, D'accord voilà on s'est un peu gari mais non mais ça me va très bien
0: et voilà tu parles de discussion euh, moi ouais. les gens qui qui, qui dont c'est pas le premier épisode oui. de principes fondamentaux ils, ils savent aussi d'où je viens ils savent ce qui m'intéresse et bien ils savent sûr, que hein. j'ai exactement la même vision des choses que toi sur sur ce sujet là donc ça me fait plaisir qu'un professionnel comme ça appuie <rire> sur, sur ce en quoi je crois donc merci pour Avec cette plaisir. pour cette remarque j'ai deux questions par rapport à ces invités on va dire un peu plus un peu plus connus ouais. hein, qui, qui ont une renommée qui euh, <rire> euh, la première c'est Qu'est-ce qui, euh, qu qui va les faire passer à France Bleu, Pays d'Auvergne que, Donne-moi des exemples de raisons qui, qui vont faire, qu'ils viennent te ah parler. Bah,
1: la raison, elle est simple. Il y en a une seule, en vrai. Il euh, n'y a qu'une seule raison pour laquelle ils vont venir chez France Bleu à Clermont ou à France Bleu Bordeaux ou machin. La raison, c'est j'ai une actu dans ta région. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent. Sinon, en règle générale, ils font toutes leurs interviews à Paris on récupère les podcasts qu'on diff qu diffuse. Donc, tu vois, le podcast est déjà là. Après, on les aura en direct quand on va euh, avoir euh, bah, le concert, le spectacle, dans la... ils font le Zénith d'Auvergne, bam, et ben bah, ils viennent le, le vendre ou la Maison de la Culture. enfin On les aura pour ces raisons-là. Après, ça peut être aussi des artistes qui, entre guillemets, cartonnent, tournent déjà, mais sont du coin. Mm. Donc, ils reviennent forcément par là parce que bah, ça fait toujours plaisir de entre guillemets, revenir aux racines et de rééchanger avec son peuple, entre ouais, guillemets. Ouais, ouais. Mais la plupart du temps, les grosses stars viennent parce qu'elles présentent quelque chose. Et maintenant, de plus en plus, les acteurs de cinéma, parce que, de plus en plus, il faut remplir les salles de cinéma. Après Covid, le cinéma a perdu de la vitesse, ouais. c'est d'ailleurs dommage, parce qu'aujourd'hui c'est dur de remplir les salles de cinéma, et ça devrait repartir comme avant, parce que c'est important, je pense. Mais du coup, ce qui est bien dans ce truc-là, l'effet le, bénéfique, si j'ose dire, c'est que maintenant, les équipes de films se bougent et vont en province et en région pour aller vendre leur film, pour aller le, pour aller le défendre. Ce qu'ils faisaient qu'à Paris à l'époque. Mmh. Et après, en province, bah, avais le gars du ciné qui venait te vendre le film à l'affiche. Là, ils sont obligés de venir le défendre parce qu'il faut rentrer. Il faut que les gens aillent au cinéma. Donc, la star se déplace pour venir le vendre. Et ça, c'est super intéressant. Donc, c'est la raison principale pour laquelle on les reçoit. C'est parce qu'ils ont quelque chose à vendre chez nous. Ouais. Remplir leur salle, quoi, la plupart du temps. Maintenant... Euh, attention, on l... tout le monde ne les a pas. Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai un réseau dans la culture et que j'ai fait jouer ce réseau pour avoir au maximum directement l'artiste, la star. Mais il a fallu ben, que j'en fasse un, deux, trois, que la confiance se crée, pour qu'on voit que ça, ça rend et que ça marche. Et du coup, après, j'avais la confiance des productions locales et des attachés de presse, nationaux, qui m'envoyait directement l'artiste, parce qu'il savait qu'avec moi, ça se passait comme ci, comme ça, ils pouvaient réécouter le podcast s'ils voulaient, et du coup, j'ai eu une saison remplie avec les artistes. Euh, pour ça, il faut leur donner du temps, et il faut qu'ils aient de la confiance. Donc il faut que la prod dise, vas-y, les yeux fermés. Euh, Aujourd'hui, moi j'ai pu le faire la saison dernière. Demain, par exemple, à la rentrée, le format de l'émission change complètement, un artiste ne se déplacera pas, ça c'est sûr, et peut-être ne prendra pas son téléphone pour 3 minutes. Si c'est une fois 3 minutes, il ne viendra pas. Ouais. Moi, je l'ai glissé sur une demi-heure. Donc j'avais 12 minutes effectives de discussion. Là, on est dans un format où on peut faire quelque chose. Mm. Et pour te donner une idée, la plupart que j'enregistrais, des fois, ça m'est arrivé d'en enregistrer. Hein. Je pense à des gens comme Richard Anconina, par exemple, ou Cad Merad, ce sont des gens... Que... Euh, non, Cad je l'ai eu en direct. Euh, Richard Anconina, je l'ai eu en enregistré. Linda Lemay, par exemple, c'est des gens que j'ai enregistrés. Je le faisais souvent ici, d'ailleurs, chez moi, dans le petit studio que j'ai fait, là. Et, euh, et du coup, ben, c'est 12 minutes effectives à l'antenne et c'est 25 minutes que j'en ai de discussion, moi, ouais. à côté.
0: Ouais.
1: Et, et c'est ça, le truc, c'est que en radio, on est vraiment euh, on est euh, je cherche le mot, mais on va dire qu'on ouais, on est restreint par le temps et restreint euh, dans le mauvais sens du terme, presque. C'est-à-dire que du coup, plus ça va, moins on a le temps. D'accord. Et donc, euh, sur une grande nation qui fait des millions d'auditeurs, un artiste va venir faire trois minutes. Sur une locale qui fait des milliers, dizaines de milliers d'auditeurs, c'est pas suffisant pour qu'il se déplace trois minutes. Donc, on risque de refaire des pas en arrière avec euh, des gens, qui, avec euh, bah, la personne du Zénith qui va présenter les prochains concerts et ne plus avoir la star qui va venir. Mmh. Ça, c'est le côté dommage. Après, je ne sais pas comment va se passer la suite, parce que je ne serai pas là pour la rentrée, donc je ne sais pas comment ça va s'orienter. Mais je sais en tout cas qu'on n'aura plus le même format et qu'on ne pourra plus se permettre d'avoir des interviews longues d'artistes comme ça. Mmh. Ce qui est un peu dommage. Et on le perd beaucoup sur les locales, ce genre de choses. Ouais. Il faut un réseau. Si tu n'as pas le réseau, pour tout ce qui est star artistique, en tout cas, c'est dur. Les sportifs, c'est un peu plus facile. Euh, et encore. C'est-à-dire que les sportifs, s'ils sont du coin, tu les as. Oui. Euh, s'ils passent dans le coin, tu peux les avoir. Si c'est des sportcos, c'est plus difficile. Il y, des agents, il y a des agents, des services com, etc., des fois qui peuvent poser un peu de problème Ce sera plus facile pour les journalistes, par exemple, de les approcher que de les faire venir dans des émissions et puis il faut avoir des émissions dédiées. Oui. Donc voilà. Mais bon, ça se fait. On a encore des invités et heureusement, on a des locaux aussi hein, qui, qui sont des, des invités qui sont émergents donc qui peuvent aussi devenir demain les stars de demain, mm -hmm. ou qui sont des stars dans la région par exemple, ça c'est déjà obligatoire à couvrir et puis c'est très bien, et puis après bah, pour tout ce qui est grande star et vedette entre guillemets bah là, ça dépend du réseau ça dépend de le, ce qu'on qu peut mettre dans le contenu de l'émission et tout ça dépend d'une direction ça redescend, en tant qu'animateur on est en le dernier maillon, donc nous on prépare ce qui va aller dans, le, dans, le, dans les cases, mais on n'est pas décisionnaire du timing des cases.
0: et oui. Est-ce ouais, que tu expliquais par rapport aux 12 minutes ou ce, ce genre ça. de choses
1: par rapport au fait qu'avant j'avais 12 minutes et que maintenant il y en aura 3. Et, ouais. et là c'est très... Ou 6 maximum, mais c'est mmh. très compliqué. Bah oui. Après, euh, dans les radios, on a cette faculté en local qui est différente des nationaux, Et encore qu'en nationaux, je pense qu'ils le font aussi, certains. On a cette particularité aussi de pouvoir adapter. C'est-à-dire, euh, si euh, demain, euh, euh, un mec comme, euh, je sais pas, Gad Elmaleh descend, on peut adapter notre antenne. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire en sorte de le garder sur une heure ou deux, mmh. mais on va le faire intervenir en plusieurs fois ouais. et on va se débrouiller parce qu'on ne peut pas passer à côté, entre guillemets. Mais voilà. Euh, mais aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est pour ça que le podcast a de l'avenir en radio. Parce que toutes ces interviews riches-là, eh ben, on les retrouvera que sur le web. On aura des extraits à l'antenne mmh. et puis après, on ira les chercher sur le web. C'est quasi sûr. Je, ma main a coupé
0: Ah, mais ça fait sens pour moi moi je vois le je mets beaucoup de je sélectionne et je mets beaucoup de ouais. de, de mes gros de mes gros épisodes en fait parce que moi c'est vrai qu'un épisode moyen c'est entre une heure et demie et deux heures <rire> et je diffuse tout euh, mais effectivement pour attirer peut-être des ouais. gens qui connaissent pas déjà le podcast ou qui connaissent pas déjà l'invité je sélectionne des extraits qui durent bah pareil qui durent quelques minutes mmh. donc euh, deux trois quatre cinq minutes euh, et ça ça fait une porte d'entrée donc ça peut faire sens par rapport à ce que oui. tu expliques une porte d'entrée à la radio en direct de 3 minutes, de 6 mmh. minutes. Et puis après, potentiellement en podcast, euh, un épisode plus long d'une demi-heure. Si tu demi veux en ou...
1: savoir plus, tu as la version longue après.
0: Et toi, tu me disais, euh, j'ai enregistré des épisodes depuis. Euh, de, ouais. des, des, pas des épisodes. Des je... interviews. Hein. Des interviews depuis ici. Euh, et, euh, et en fait, tu, tu les montais après pour, pour, euh, ouais. pour garder que 12 minutes
1: Ouais, okay. je, je les remontais, ouais. Pour pouvoir garder l'essentiel, si je peux dire. C'est toujours très compliqué. Parce que moi, le premier, euh, j'avais cette frustration de me dire 12 minutes, parfois 6 hein, pour certains. Ouais. Euh, des fois, il fallait que je tire 6 minutes d'un 26 minutes. Euh, C'est hyper frustrant de ouais, laisser 20 minutes de côté. D'autant que, je vais prendre l'exemple de Linda Lemay, par exemple, une des dernières que j'avais fait dans la saison, c'était au mois de mai, je crois. Euh, Linda Lemay, qui revient sur scène avec un défi... Enfin, elle revient pas, elle, est déjà... elle continue d'aller sur scène, mais elle revient en France un peu tournée. Et elle venait à Clermont pour un spectacle. Et moi, je voulais qu'elle me parle aussi de son défi de fou, euh, son projet d'album elle a un projet, elle s'est mis en tête un défi de dingue, c'est 11 albums de 11 titres en 1111 jours, il était 11 fois. Et donc en 3 ans, elle a le projet de faire donc 11 albums de 11 titres. Quoi. Et elle est déjà euh, hyper avancée dans le projet. Et donc du coup, on discute de ça. Mais déjà, euh, moi je sais que je vais avoir avec elle là-dessus, je vais avoir pas plus de 6 minutes. Donc je suis hyper frustré parce que je vais déjà en bouffer trois pour savoir pourquoi ce défi et qu'est-ce qui nourrit ça, pourquoi, etc. Et comment elle fait. On part là-dessus. La nana est super intéressante. Elle, elle est hyper agréable en discussion, elle elle a aucun tabou, elle parle de tout, donc ça c'est génial bon après on n'est pas parti dans des trucs tabous non plus mais je veux dire, elle est hyper ouverte et hyper disponible, oui. donc on y va on discute, et à un moment donné je lui dis mais en plus ce projet il a une particularité c'est que maintenant vous êtes en autoprod il n'y a, a plus de maison de disque plus rien, c'est vous qui mettez le pognon et qui faites le taf, ça c'est la liberté et là elle me parle de l'autoproduction et la liberté, et elle me fait un vrai sujet j'ai pas pu le diffuser Ouais. parce que le vrai sujet dure déjà 12 minutes à lui tout seul, et j'en avais que 6. Il fallait que je parle de son spectacle et de son album. Donc on a parlé de l'album, du spectacle, enfin du projet, du spectacle, et point. Et j'ai une interview de 26 minutes, euh, peut-être même un peu plus, avec Linda Lemay, où on parle d'autoproduction, on parle de vie de famille, on parle de, du décès de son papa, on parle de plein de choses super intéressantes. Et, euh, et tout ça, j'ai pas pu le diffuser, mais peut-être que, euh, je sais pas, peut-être que je referai un format de podcast, qui sait, en demandant les autorisations. Après, il C'est avoir... ce que j'allais te
0: demander. Est-ce que toi, en ton propre nom, tu pourrais euh, diffuser euh, le, le reste de cette interview ou est-ce que si ça demanderait... Si
1: l'artiste et la production me le permettent... Alors là, en l'occurrence, pour le cas de Lina Lemay, j'ai que besoin de laval de l'artiste puisque c'est elle qui se produit. Donc, oui, euh, j'ai plus besoin de la production derrière. Donc, j'ai besoin de son autorisation pour le faire. Mm -hmm. euh, pour ce faire, ça veut dire qu'il faudrait que je le travaille énormément en amont euh, de manière à ce que je, le, je lui envoie pour qu'elle l'écoute. Oui. Pour qu'elle le valide et qu'ensuite je puisse voilà, le, le, le diffuser. Pourquoi pas J'y pense. Après, ce qui est très délicat, c'est que je faisais quand même ça pour la radio.
0: Voilà, c'est ça le sous-entendu de ma question. Est-ce et... qu'ils ont leur mot à dire Parce que c'est eux qui t'ont donné cette mission et, 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 tu, et tu es arrivé Alors... avec, avec leur. Euh, comment dire leur tampon, quoi. Quand, ouais, quand t'as contacté Le Met. Ah oui,
1: j'ai contacté sous, sous, sous France Bleu. C'est hein. pour ça que je me pose Mais... cette question-là.
0: Est-ce que tu as une certaine marge de manœuvre C'est pour,
1: pour ça que je serais obligé de lui expliquer le projet, de lui demander des autorisations pour le faire. Par contre, euh, quand je dis que ça peut poser problème, pas avec la radio, parce qu'ils ont leur contenu, il est à eux, il leur est donné, donc ça, c'est bon. Ouais. Moi, par contre, je récupère j'ai mon contenu à moi, que eux n'ont pas. Ouais. Donc celui-là, il est entre guillemets entre elles et moi, ce contenu. Et après, même celui qui est diffusé, euh, à la limite, je ne m'en servirai pas forcément de la totalité, puisque le problème que je vais avoir avec ce genre d'interview, c'est les points de daté. C'est-à-dire que je vais avoir euh, tel spectacle, tel jour, à tel endroit. Et ça, euh, dans le podcast, ce n'est pas utile, puisque non. moi, ce qui va m'intéresser, c'est quelque chose qui va toucher un peu les gens, quoi. Donc, euh, et qui soit intemporel. Et oui. Donc du coup, on peut parler d'un projet à un instant T, mais euh, pas des dates de spectacle, machin, etc. Donc. Euh, Bon, après, j'ai réfléchi, on verra. Pour l'instant, c'est pas encore là. Mais j'ai pas mal d'interviews avec des gens très intéressants, ouais. Que ce soit au téléphone, WhatsApp, machin, ou en direct. j'avais eu l'occasion de, de, de croiser Pablo Mira, qui était chroniqueur chez Quotidien, notamment. Et puis, à une époque, chez France Inter aussi. Et humoriste. Et il était venu pour parler de son spectacle, en même temps de son bouquin. Et là, je l'avais en studio, et on a dû faire 45 minutes tous les ah deux. Ah oui, super. Et au final, j'en ai tiré 12, mais... Euh, Pareil, on a parlé des années 90, il y a plein de sujets comme ça, super sympa parce qu'il est à peu près dans nos, dans nos âges, donc on, est, on, est, on a des choses en commun comme ça. Mm. Donc c'est rigolo. Et j'ai pas mal de trucs comme ça, avec des infos d'ailleurs sur, sur certaines stars, entre guillemets, qui n'ont qui pas été diffusées parce que pas le temps, ouais. et puis j'ai pas estimé que c ça faisait sens. Mais du coup, il y a des petits détails qui peuvent permettre voilà de d'en connaître un peu plus sur certaines personnes, et c'est sympa. Quoi. Et puis je les ai dans un contexte différent. Quand je les faisais chez moi, j'ai remarqué ça. Et ça, c'est peut-être aussi le pourquoi le podcast prendra le dessus sur la radio à un moment donné, c'est que quand je les faisais en enregistré à la maison, il y a ce côté libre, pas de temps, on est bien, on s'adapte à l'horaire de chacun, donc on se met en place en, d'accord sur un créneau et on y va. Souvent, je leur disais, je vous embêterai pas longtemps, euh, une quinzaine de minutes, et en réalité, en discutant, on restait 30, 40, 45 ouais. minutes, des fois une heure. Ouais. Et on se rend compte que voilà, moi j'étais dans cette espèce de petit salon où je me suis créé ici, et eux étaient certainement dans leur salon chez eux aussi. Du coup, ils on est bien, on y va, on discute. Et c'est pas du tout le même truc que quand on est à la radio, à l'antenne en direct, où certes le direct, il y a un petit charme en plus, mais il y a ce côté, ils seront sur la retenue. Ils savent qu'ils sont en direct, faut pas dire de bêtises, oui. ça sera pas coupé, etc. Et oui. Et oui. Que là, quand on est ensemble, je leur dis, vous inquiétez pas, je fais le montage derrière, si on se trompe, si on se reprend, si on dit une bêtise, tout truc, et voilà. Et donc, forcément, on en tire le meilleur.
0: Ouais, mmh. ah, mais c'est très clair. J'ai exactement le, le, la même approche par rapport ah. à mon podcast. J Moi, j'ai pas de... La plupart du temps, c'est les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ça. Ah, oui. et donc, je leur dis, oui, mais un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas du direct. Donc, donc. s'il y a la moindre, le moindre truc que vous dites, ou après coup, vous dites, je pas dû dire ça, mmh. ou il y a un blanc, ou il y a quoi que ce soit, c'est vraiment bah, pas oui. grave. Et c'est le gros avantage, justement, euh, pour différentes raisons par rapport à des moments où tu reçois quelqu'un qui est plus connu et qui a peut-être plus à perdre en, en disant une, une bêtise. Mais, mais effectivement, moi, je, je trouve que ce côté enregistré, ça donne une liberté qui est qui ouais. énorme. Et en radio, en direct, c'est effectivement pas le cas. Donc, c'est une grosse différence.
1: C'est la grosse différence. Et je pense pour ça que le podcast va forcément prendre le dessus à un moment donné. Ouais. Le direct existera toujours, hein, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y, y a un charme au direct quand même. Ouais. Mais... Dans le podcast, il y a ce côté, vraiment, voilà, maîtrise totale du sujet, aucun risque, prend et voilà. Et en plus, on peut, euh, à contrario aussi, mettre en avant quelque chose qu'au préalable, dans un direct, on n'avait pas pensé. Là, on est en train de se dire plein de choses. Euh, quand tu vas monter, tu ne vas pas tout garder, ça c'est évident. Mais peut-être qu'il y a un truc qui, sur le coup, nous semble, nous, euh, pas forcément euh, hyper euh, important ou euh, à mettre en avant. Et peut-être qu'à la réécoute, tu vas dire à ce passage-là, finalement, moi, je l'aime bien, je vais le mettre plutôt là et tu peux te permettre de lui donner, on va dire, une place un peu différente, plus de lumière ou moins, selon ce que tu veux.
0: Tu dis, je vais le mettre plutôt là. Toi, quand tu, quand tu montes tes épisodes, tu, des fois, tu gardes pas la chronologie de l'échange J'essaye.
1: La plupart du temps, je garde la chronologie. Okay. Mais euh, parce que souvent, euh, j'ai préparé un peu aussi mon, on va dire, mon, mon interview pour foncer euh, vers où je veux aller. Mm. Donc en général, je respecte ma chronologie. Et puis en radio, moi, c'était assez simple hein, au niveau du côté culture que j'animais. Euh, c'était une partie sur, on va dire, l'album, la musique ou le spectacle, comment les inspirations, comment il a été mis en, mis en scène ou, ou euh, produit, etc. Et la deuxième partie, le spectacle, qu'on va aller voir bientôt pour que ça reste frais dans la tête des gens et que je termine mon émission par rendez-vous tel jour, telle heure. Donc cette chronologie, j'essaie de la garder. Après c'est arrivé parfois que euh, je décale des places parce que dans la première partie il m'a parlé d'un truc, il m'en reparle à la troisième partie et finalement bah, je trouve que ça a plus de sens en troisième donc je l'enlève de la première oui, ouais, okay. et je refais un peu ma sauce. Mais en règle générale je garde quand même. Si je fais un montage comme ça où je vais déplacer dans la chronologie, ça va être plus pour que ça, pour que ça garde du sens et que ça parte un peu moins en décousu finalement mm. parce qu'on peut se dire une chose et on va se la redire plus tard mais un peu mieux donc des fois je les raccorde. Ouais, d'accord. Voilà. Ok.
0: Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai deux questions à te poser ouais. par rapport à tes invités qui sont un peu plus célèbres. La deuxième, tu as déjà un petit peu répondu, mais j'ai quand même envie qu'on insiste dessus. Ouais. Parce que, notamment parce que euh, le dernier épisode que j'ai enregistré, c'est sur le networking, le, le réseautage. Je sais pas comment, comment dire ça sans que ce ouais. soit un, un mot trop lé. Non, mais, mais c'est <rire> pas
1: si laid que ça. C'est juste un anglicisme. Mais... <rire> oui, voilà. Non, mais non, mais c'est pour ça que je dis networking, <rire> non, réseautage. Je trouve que c'est un. un... Voilà, ouais. Je
0: trouve que ce n'est pas un mot très beau en français. C'est pour ça que je, je privilégie le mot en, en anglais. Ouais. Euh, donc, on a beaucoup parlé de ce sujet-là, qui est un sujet qui est très important. Moi, euh, on est autour de l'épisode 30, là, euh, tous ouais. les deux sur principes fondamentaux. Ouais. Euh, donc, ça veut dire qu'il qu a fallu que je trouve 30 personnes qui, oui. qui étaient des experts de leur sujet, qui, ont, qui voulaient me parler. Donc, ça passe par du networking. Ouais. Toi, quand tu euh, reçois des personnes, euh, alors pas forcément connues d'ailleurs, hein, mais encore plus peut-être pour, pour les personnes connues, quelle est l'importance de, de, de ce côté-là, euh, de, de, ce, de cette activité-là, j'ai envie de dire, dans ton métier euh, Donc, déjà pour trouver les gens et après ouais. pour entretenir le réseau. Donc, une sous-question que j'ai par rapport à ça, c'est quand tu as un bon moment avec, euh, avec Julie Zenati et, mmh. son, et, son, euh, et son producteur ou son. Je, 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 ouais. Tu entretiens le, le, tu entretiens le, 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 Alors, le contact
1: Ça dépend euh, déjà des, des artistes. Souvent, pas forcément, euh, pas avec eux directement, avec leur production avec okay. qui, ou l'attaché de presse, avec qui je vais avoir euh, beaucoup plus d'échanges parce que souvent l'attaché de presse ou la boîte de prod va avoir plusieurs artistes. Donc euh, c'est avec eux que j'ai le réseau à la base puisque oui. c'est eux qui vont me dire bah, « tiens, euh, j'ai un tel, j'ai un tel, j'ai un tel ». Et après, la différence avec ce que tu fais aujourd'hui, euh, c'est que que ce soit des artistes ou non, d'ailleurs connus ou pas connus, euh, ou que ce soit euh, des événements qui se passent dans le temps quoi, mon téléphone euh, reçoit des mails en permanence. J'en ai en une quinzaine par jour ciblés sur la culture, même encore alors que l'émission est terminée. On est, enfin, on est en était, l'année prochaine ce ne sera pas moi d'ailleurs, sur la grille à Clermont en tout cas, donc du coup je pense que j'en recevrai encore, parce qu'en fait la différence elle est là. Nous on est le média, donc on est des marchés en fait, hmm. donc moi je suis démarché par les prods en direct, puisque bah, on se connaît, les attachés de presse maintenant qu'on se connaît aussi, qui me disent euh, tu te souviens, je t'avais appelé t'avais fait euh, Jari bah tiens, euh, j'ai machin là à t'envoyer, euh, et il vient bientôt, donc est-ce qu'on peut se caler quelque chose donc c'est eux qui nous appellent, moi je fais un boulot de booker je cale, ouais. enfin, même pas de booker le booker il va à la recherche, mais euh, moi je suis plutôt, euh, mon boulot c'est de faire un gros Tetris et d'essayer de les caler euh, pour que tout le monde rentre dans le temps qui les intéresse, et euh, dans la semaine, il faut que j'arrive à remplir ma semaine, et en même temps, bah, il faut que je passe euh, en priorité un tel, etc. Donc ça, c'est mon job, en fait, de les caler, mais je ne vais pas les chercher oui. pour savoir il euh, y a qui, comment ça se passe, ouais. c'est eux qui viennent à moi, en fait, parce qu'ils ont besoin de ça, et puis on est le média relais, donc ils m'appellent forcément. Ce qui ne sera pas forcément le cas, si demain je suis sur une petite locale commerciale, euh, Là, ça sera peut-être à moi de faire le boulot d'aller les chercher. Mais pour le coup, le boulot, il sera simple. Il faudra que je rappelle mon réseau en leur disant, je suis à tel endroit maintenant, donc envoie-moi tes gars ici. Et, euh, et ils les enverront chez Bleu et chez moi. Pareil. Mmh. Donc, euh, je n'avais pas besoin d'aller les chercher. Mais alors, Certains, attends, je les ai demandés, ouais.
0: Ok, alors, avant, de, avant de, peut-être d'approfondir sur cette dernière partie de ta réponse, euh, tu n'avais pas besoin d'aller les chercher parce que tu avais fait un travail en amont non. de réseau, ou parce que tu as l'étiquette France Bleu Parce
1: que tu as l'étiquette du okay,
0: D'accord.
1: Ils vont forcément faire appel à toi. C'est ce que j'en je, parle des fois avec certains amis aussi du métier. Euh, on n'est pas irremplaçable. C'est-à-dire que bah, moi, à la rentrée, là, je ne serai pas sur la culture à Clermont. Donc quelqu'un d'autre va le faire. Évidemment qu'ils vont pas arrêter de démarcher France Bleu parce que j'y suis plus. Ça, bien sûr que non. Ils vont continuer parce qu'ils ont besoin de cette exposition médiatique. Donc ils vont démarcher France Bleu, le journal La Montagne, France 3, ZAP, tous les médias qu'on a dans le coin, en vrai, les médias de net, des choses comme ça, ils vont les démarcher et ils vont envoyer euh, la star faire la tournée euh, de promo. Mais, euh, donc du coup, pas besoin de créer ça, c'était déjà là. Ce que j'ai développé, moi, dans l'émission, c'est qu'au lieu d'avoir euh, la prod locale qui t'appelle, donc euh, euh, un organisateur de spectacle, de concerts, etc., qui t'appelle en te disant... Euh, à l'antenne pendant l'émission, « Ah, ben, on a un tel qui va jouer à tel endroit, et un tel machin », j'ai réussi à obtenir d'eux d'avoir directement la star. Ça, c'est, on va dire, le petit côté réseau qui fait que, comme j'ai bossé dans la culture avant, et eh bah ben, du coup, j'avais les, les accès euh, plus faciles avec les boîtes de prod, qui, elles, m'ont mis en relation avec les attachés de presse, avec qui j'ai créé une relation de confiance pendant l'année, et donc, du coup, eux n'hésitent plus à m'envoyer. Euh, voilà. Mais au départ, j'ai pas eu besoin d'aller... Euh, chercher, ni de créer ce réseau. Il y était déjà, et de toute façon, si je suis pas, ils feront appel quand même. Mais par contre, effectivement, pour aller plus loin, et pour pouvoir avoir déjà les stars, et puis pour peut-être aussi pouvoir dire, j'aimerais bien avoir un tel ou un tel, ben là, ça dépend de la relation de confiance qu'on crée, et de la relation pro qu'on a aussi avec les boîtes de prod et les attachés de presse, qui, eux, vont euh, bah, nous faire plus confiance parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils nous ont écoutés, parce qu'ils ont aimé parce que ça marche bien, quoi. Et, et voilà donc après c'est sûr que si demain je suis sur une radio qui fait 500 auditeurs peut-être que on va me dire ça m'étonnerait que je t'envoie machin ou bidule parce que voilà pour 500 ils vont pas se déplacer mmh. mais euh, si je reste sur un média euh, qui fait des milliers d'auditeurs évidemment que ce sera incontournable pour eux de passer pour pouvoir vendre ce qu'ils ont à vendre et moi j'aurai plus de facilité à demander à la prod ou à l'attaché de presse d'avoir directement l'artiste parce qu'ils me connaissent et qu'ils me font confiance ouais. mais voilà donc, pour revenir et être plus synthétique, la démarche se fait de leur part parce qu'on est le média et ils ont besoin du média pour l'exposition publique. Et après, le fait d'avoir plus de stars ou de pouvoir choisir ou voilà, et ben là, c'est ce qu'on crée la relation confiance et professionnelle qu'on crée pendant l'année justement ensemble. Et puis qui peut durer sur plusieurs saisons. Et puis par delà la, le média en lui-même, parce que ben, une fois qu'on a bossé ensemble, on sait comment on bosse et moi demain si l'étiquette n'est plus France Bleu mais une autre, eh ben, ils savent comment je bosse donc ils n'hésiteront pas à, à retenter l'expérience mmh. et, et voilà Donc euh, effectivement il euh, y a ce, ce facteur euh, chance pas de la chance, hein, mais chance dans le sens euh, je me sens chanceux d'être dans un rôle où j'ai pas à démarcher ouais, ouais. et où on vient à moi et, et, et que ce soit euh, de la fête à la saucisse du bled jusqu'à euh, Gérard Depardieu on vient me dire est-ce que tu peux faire ouais. Et ça, c'est super agréable. Après, il y a un gros taf derrière, justement, de rentrer tout le monde, parce et que oui. c'est bien de mettre deux de par deux. Mais il faut pas oublier la fête à la saucisse, parce que c'est local et que, bah, c'est bête à dire. On en rigole avec l'histoire de la fête à la saucisse, un mot qui me fait rire. Mais n'empêche que cette fête à la saucisse, y aura plein de monde qui va y aller. Ouais. Et ces gens-là, ils ont besoin de savoir quand c'est, où c'est, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y aura, tu vois
0: Et puis, typiquement, ils vont
1: écouter. Ces gens-là vont écouter France Bleu, bien sûr, plus que ce qu'on appelle des radios de proximité, ouais. parce que. Et c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Les radios ont chuté. L'écoute radio a chuté pendant le confinement. À
0: cause du fait que les gens ne se déplaçaient plus, notamment À cause, à cause du fait bouleau, que les exemple. gens ne se
1: déplaçaient plus pour aller au boulot. Ouais. Déjà, voilà, première chose. Deuxième chose, euh, beaucoup trop euh, de climat anxiogène ouais. sur les médias. Donc mmh. les gens ont banni un peu les médias. Mmh. Une fois qu'ils ont entendu « on ne met pas le masque, c'est nul, il ne faut pas le mettre ». Après, « oui, si, il faut le mettre. Après, après vous n'avez plus le droit de sortir, il faut, faut signer des attestations ». Bref, tous les jours, des morts, des morts... Ça, c'est l'horreur. Donc, les gens ont coupé au bout d'un moment et ils ouvraient leur poste pour avoir l'info. Alors, soit, c'est simple, les radios qui ont gagné et toutes les autres ont perdu et continuent de perdre, hein, ça chute l'écoute radio. Sauf France Inter, numéro 1. Euh, donc, numéro 1, rad toute radio confondue et Radio France. Parce que France Inter a des contenus d'information, on va dire, neutres. C'est pas l'escalade au scandale et au et au, euh, comment on appelle ça, au super cinématique quoi c'est à dire que tu te prends pas des effusions de sang, des catastrophes de ouais. bombes, de machin il y en a, mais c'est très rare sur Inter c'est pas traité comme ça journalistiquement je parle hein, au mmh. niveau de l'info hein. l'info est moins anxiogène, beaucoup de podcasts beaucoup de... donc ça c'était très bien parce qu'on sortait faire notre balade d'un kilomètre, mais à n'importe quelle heure ouais. donc on écoutait beaucoup de podcasts ouais. et le podcast a commencé à ressortir et là les gens ont compris ce que c'était, ont commencé à comprendre connaître et se dire ah c'est pas mal Beaucoup de podcasts, les chroniques, etc. Donc, Inter, avec l'humour, tout ça, podcast, chronique, inter, et euh, chronique, et, euh, et puis euh, journalistiquement parlant, moins anxiogène, et ben, ils sont devenus numéro un, se passaient devant RTL. Euh, France Info est devenue la première radio d'info, parce qu'elle était beaucoup plus neutre que ses concurrentes de BFM, de CNews, et tout ça, qui étaient très dans le spectaculaire, et dans le il faut en mettre plein la tronche. Et puis, ils faisaient des, des, des éditions spéciales 24 heures où tu te rabâches la même chose ouais. avec des experts en plateau, que tu revois plus d'ailleurs. Donc ils ne sont pas vraiment experts puisqu'on ne les voit plus. Enfin bref, et, et sur Info, tu as toujours eu quand même un traitement de l'info euh, service public malgré tout. Donc voilà. Et ensuite, bah, la, la troisième radio qui a explosé, c'est les France Bleues. Parce que les gens ne voulaient plus entendre « il y a tant de morts en France, il faut mettre le masque, aussi. ils voulaient savoir ce qui se passe à côté de chez eux. On était enfermés à un rayon d'un kilomètre. Donc la seule radio qui te parle de ce qui se passe dans ce kilomètre, ouais. c'est France Bleu. Et, oui. et donc, gros coup de, de up et on est monté, troisième radio nationale pendant le confinement, ça a redescendu un peu, mais voilà. Et, et donc, effectivement, la proximité, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, la locale, elle doit, être pro, elle doit être de proximité. Si on est en local et qu'on, entre guillemets, remâche du nation pour le local, ça n'a aucun sens. Ouais. Autant se brancher directement sur la grande, Sinon on faisait du inter, euh, autant écouter inter. Mm. L'idée vraiment du local, c'est d'être de proximité. Donc, il faut euh, savoir ce qui se passe autour de chez nous, ouais. informer les gens sur ce qui se passe autour de chez nous et puis connaître l'auditeur. C'est-à-dire qu'il euh, faut vivre un peu aussi dans le, dans le lieu parce que l'auditeur veut ce qui se passe chez lui. Donc, il, il veut entendre un animateur qui est de chez lui. Mm. Ou s'il n'y est pas de chez lui et vient de s'installer, qui a fait l'effort de connaître. Euh, je te donne un exemple okay, de la région on a une ville qui s'appelle Land, si l'animateur se pointe en disant à Lampdes ouais. ou Rium De de Rion, <rire> ben okay. l'auditeur va se dire, mais qui, qui on m'a mis là Tu vois, et lui, il veut un Auvergnat, ouais. entre guillemets, et si c'est un Parisien qui arrive à Clermont, il veut que le mec dise Rion, Land, parce qu'il veut sentir que c'est de chez lui qu'on parle. Mm. Et de plus en plus, c'est ça, euh, l'avenir, il est là, le podcast pour la liberté euh, à la fois de contenu, de durée, et surtout de l'heure à laquelle je veux l'écouter, et puis, euh, et puis derrière, la proximité, le local, parce qu'aujourd'hui, quand on allume, on veut que ça nous parle. Et la troisième chose, j'ai envie de dire, c'est ce que j'appelle la référence A. C'est ce que font beaucoup d'animateurs stars aujourd'hui en radio, c'est-à-dire on recrée. Je prends un exemple qui a super bien marché pendant les deux dernières années. Manu Payette, qui est revenu à la radio sur Virgin le matin. Il faisait les matinales de Virgin Radio les matins. Euh, lui aussi a fait partie de mon retour à la radio, je l'écoutais, enfin je le suivais un peu. Et euh, il s'est remis à la radio en même temps que moi, en fait. Donc je l'écoutais beaucoup, et comme c'était un ancien qui adore de radio et qu'il y revenait, je voulais voir comment on fait après tant d'années, vu que c'était mon cas aussi. Et donc il m'a beaucoup inspiré aussi sur son retour en radio. Et il a, lui, par exemple, il a choisi, il avait une cible, on va dire, 25-40. Euh, et il a choisi d'intégrer à sa matinale, par exemple, qui est une matinale de bande donc ils sont 5, il a choisi d'intégrer un côté euh, calqué sur la série Friends. C'est-à-dire qu'il s'est dit « trans... je, vais... je vais animer ma matinale comme une série, avec des saisons, avec des épisodes. Chaque jour, c'est un épisode. » Alors, ça restait une matinale classique. Hein. Sauf qu'il y avait ce côté « friends ». C'est-à-dire qu'ils avaient ce côté avec la petite anecdote de « qu'est-ce que tu as fait hier soir ?» Ou alors « toi, quand tu étais petit, tu faisais quoi ?» machin Et là, on arrivait, nous, on se réveillait et on s'installait et on était avec des potes et on parlait de choses qui nous touchent depuis des années. Euh, des trucs qui ont marqué notre enfance, des trucs qui nous marquent aujourd'hui. Euh... L'amitié, machin. Et puis très orienté sur la série aussi, il parlait beaucoup des séries. Ah oui. Puisque Netflix, euh, voilà, avec le et confinement, ouais. machin. Donc, euh, comme c'était en plein confinement qu'il a repris, bah, par exemple, un des sujets principaux, c'était quelle série vous regardez Et on en parle ensemble. Et donc, à dire à son équipe, euh, vos devoirs pour lundi, c'est de regarder telle série et telle, telle saison de telle série. Et du coup, on en parlait après le lundi. Mmh. Et quand on est auditeur, on partage ça. Ouais. Parce que nous aussi, on la regarde, la série. Et donc, on est dedans. Et ça, c'était hyper intelligent. Et ça, je pense que c'est la base la base, c'est de faire en sorte que l'auditeur soit euh, un ami, en quelque sorte. Ouais. Enfin, un copain, on va dire. Pas forcément un ami, parce qu'on se connaît pas dans l'intimité, mais un copain. Quelqu'un qu'on a, qu a plaisir à retrouver et qui on va passer un bon moment. Et l'animateur doit être ça pour l'auditeur et inversement. Nous, on a plein de copains, mais euh, c'est comme ça. Le but, c'est qu'on se lève le matin pour aller parler aux copains. Leur dire ce qui se passe dans leur, dans leur coin, leur donner un peu de musique, et puis les divertir. Et je pense que la mission, elle est là avec ce que j'ai dit avant, bien sûr, avec le podcast et avec euh, l'info locale, ben là, tu as une belle, une belle radio de proximité, je pense. Bon, super,
0: super. <rire> Est-ce qu'il est qu y a des clichés par rapport à cette radio de, de, ouais. de proximité voilà, Des choses qui ressortent Alors, je pose cette question un petit peu en, en deux étapes. Mmh. D'abord, c'est les clichés par rapport au grand public, par rapport oui. aux gens qui ne qui connaissent, pas, très, qui connaissent mmh. pas vraiment le sujet. Voilà, quels sont ces clichés-là
1: Les clichés, alors par exemple, pour un réseau comme celui de France Bleu, euh, on va avoir un cliché de radio de vieux. Parce que euh, c'est du service public, parce que France Bleu égale France 3, entre guillemets, euh, pour la télé. Et par exemple, France 3, c'est le régional, mais en dehors du régional, sur le national, c'est les chiffres et les lettres. Ouais. Question pour un champion. C'est-à-dire que quand on rigole un petit peu de « nous quand on va vieillir » ou « quand on voit nos anciens », on pense, oulala, là là, il y a 18h, il y a question pour un champion. Et c'est typiquement ça. C'est-à-dire que... Et puis avant, c'était Derrick en début d'après-midi. donc Pour France 3, par exemple, c'est le top niveau. C'est-à-dire que la série, elle est datée, mmh. les jeux, ils sont datés, les chiffres et les lettres, mais... Ça existait au tout début de l'ORTF, euh, euh, Patrice Laffont, quoi. C'est ouf. Et l'occasion pour un champion, c'est pareil. Alors, déjà, c'est des endroits où on joue à des jeux hyper cérébraux hyper dur et on gagne à la rousse. Alors que de l'autre côté, on va dire trois merdes et on va gagner un voyage. Là, on doit aller se décortiquer, être les meilleurs et tout, pour gagner à la rousse. Alors, les autres ont changé leur fusil d'épaule, maintenant. Euh, radio et télé, maintenant ils ont mis des trucs avec des euh, champions de culture G, machin, il y a de l'argent, tout ça. Mais à la base, c'est ça. Donc, on va dire télé et radio de vieux, le service public, parce que, bah, parce que justement les gens qu'on y voit, euh, quand c'est des auditeurs ou des téléspectateurs qui se déplacent, souvent c'est pour des trucs intellectuels. Ouais. Et, et comme c'est intellectuel, eh ben, ça intéresse les gens plus âgés. C'est normal. Parce qu'eux, ils aiment se creuser le cerveau. Ils aiment réfléchir. Euh, et donc, du coup, bah, évidemment, ça marche. Euh, les jeunes n'ont pas le temps. Les jeunes, ils réfléchissent à l'école, ils réfléchissent à la fac, ils réfléchissent au boulot, mais après, en dehors, je réfléchis pas. Je me sers une bière, je déconne avec les potes et je vais danser. Donc, forcément... Euh, le gros du public, c'est du public qui se creuse la cervelle. Donc derrière ça, tu rajoutes le côté proximité. Mmh. Le jeune, entre guillemets, il, il a l'esprit au voyage. Lui, euh, ça l'intéresse moins. Alors de temps en temps, ça va intéresser hein, quand même ce qui se passe, mais lui, il est connecté aux réseaux sociaux. Donc il sait ce qui se passe. Mmh. Dans sa niche, dans son coin, dans son truc, il sait. Euh, la personne plus âgée, elle a besoin de l'information média pour savoir. Donc euh, sera... c'est pour ça qu'on a un public plus âgé au départ, ce qui est en train de changer. Maintenant, le service public rajeunit un peu. Alors, ils ont Mais
0: comment, alors, justement parce que eh ben, Ça tu... rajeunit
1: par l'âge des animateurs. Oui, OK. Exemple, France 3, euh, Cyril Ferrault. Alors, ça marche vachement bien avec les, avec les personnes plus âgées, parce que les petites mamies l'adorent, mais parce que c'est le genre idéal, parce qu'il est lisse, il est parfait, Cyril Ferrault, mais en même temps, c'est un jeune. Euh, Samuel Etienne, qui présente Question pour un champion, qui est en même temps sur Twitch. Il est dans, il est dans deux délires différents. D'un côté, il a les plus âgés et il fait son question pour un champion sur France 3. De l'autre côté, il est sur Twitch. Et en même temps, il est aussi sur la matinale euh, vers 9h, je crois, sur France Info. Il fait la matinale radio.
0: Il doit pas s'ennuyer, ce
1: Non. Et puis, il est super bon. Donc, il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Euh, lui, il n'aura pas le temps de s'ennuyer. Il a encore beaucoup de choses à faire devant. Euh, et il est en avance sur beaucoup de choses. Ouais. Il a compris. Euh, C'est le premier à avoir fait du Twitch hein, mmh. en animation. Et il est très fort. Donc, euh, Voilà. Donc la première raison, je pense, le premier cliché, c'est radio de vieux, télé de vieux pour France 3, radio de vieux pour France Bleu, puisqu'on est associé. Hein. À partir du moment où on fait la même chose en proximité, on est forcément associé. Et comme je te le disais, il y a forcément un avenir où ça se rapproche. Numériquement, c'est déjà fait. Ouais. Une plateforme qui s'appelle ICI, qui regroupe France Bleu et France 3. Tous nos contenus de podcast et d'infos sont dessus. Donc ça, c'est déjà une fusion.
0: Donc en fait, si on veut retrouver les podcasts de France Bleu, faut aller sur ce site-là
1: Ouais, c'est ICI. Et ICI. .fr. .fr, bien sûr. D'accord.
0: Il y, y a pas de, de francebleu.fr Bleu.fr. Euh, ou... Si, mais ça se si redirige forcément sur ici okay, maintenant.
1: Okay. C'est qu'une plateforme qui a recentralisé tout. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je prends l'exemple de ma mère, par exemple, qui, euh, elle, va euh, être hyper emballée parce que elle, elle écoute son fils le matin mettons, ouais, à la radio ouais. et le soir, elle veut ses régions de France 3, elle a tout et elle peut tout faire de son téléphone. Ouais. Et quand on passe 60 pistes, tout faire de son téléphone. Alors maintenant, ça marche. À l'époque, c'était plus dur parce qu'ils connaissaient, ils pas, ils avaient du mal avec les téléphones. Maintenant, euh, nos parents savent faire. Donc, euh, elle me dit, moi, j'ai tout dans l'appli, c'est parfait. Mmh. Et elle a tout, et elle a ce qui l'intéresse, c'est-à-dire local. Ouais. Et après, derrière, pour tout ce qui n'est pas local, il y a encore la télé, il maintenant, il y a, y a pff, des centaines de chaînes. Après, on cherche plus des trucs euh, en fonction de nos goûts. Un... De toute façon, la télé, c'est pareil. Hein. C'est comme la radio, ça va, ça va migrer. La radio migre au podcast, la télé va migrer à la plateforme.
0: Ouais. bah moi Je vais dire, je regarde je ne vais pas dire jamais la télé, parce qu'il y a encore quelques petites exceptions. Il y a un, je vais regarder un C'est dans l'air de temps en temps, tu vois, ouais. sur France 5, ou en, en direct, et je ne vais pas l'écouter en podcast. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, peut-être parce que j'étais habitué comme ça. Mais sinon, sinon ouais. moi, je suis sur MyCanal, je suis sur Netflix.
1: Ouais, voilà. Et la plupart des de gens qui ont c'est ça. Les plus jeunes, c'est encore plus que ça. J'imagine, ouais. Euh, et après, il reste, on va dire, encore, je pense que l'avenir n'est pas loin de YouTube. En tout cas, YouTube a quelque chose à jouer. Ils sont en train, ils ont déjà été pas mal innovants sur plein de choses, mais ils sont déjà en train de réfléchir. À mon avis, YouTube va devenir une espèce de plateforme un petit peu gigantesque et qui va être un petit peu, je pense, au-dessus de, 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 de ce que peut faire un Netflix ou un ouais. Prime ou des, des plateformes qui sont très axées sur séries, oui. films. Ouais. Euh, YouTube, il y a tout. Et, oui. et euh, moi, le premier, hein, quand je te disais tout à l'heure que pour travailler l'interview, j'allais chercher des interviews précédentes, avant on n'avait pas accès, il euh, fallait aller sur les archives de l'INA, machin, ça existe encore d'ailleurs ouais. l'INA vient de refaire une plateforme de ses archives d'accord ça, ça c'est intéressant maintenant il y, y a une plateforme de l'INA où on peut aller chercher justement, ah, où tu
0: tapes par mots clés et toutes tu... les
1: archives qu'ils ont, on peut y consulter maintenant okay. ça c'est hyper bien quoi bah, oui. mais du coup c'est Youtube qui fait le boulot quoi si tu trouvais n'importe quoi mmh. t'as tout sur Youtube oui. là,
0: notamment tu... principe fondamental hein, pour, pour ceux qui sont en train de nous écouter c'est là euh, <rire> si vous voulez nous voir Ouais, ouais. <rire> et bah, c'est sur, euh, sur YouTube, euh, Principes fondamentaux. Euh, rajoutez peut-être podcast si nécessaire, ou vous, 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 sé vous sélectionnez par chaîne ouais. en fait, et vous allez retrouver Principes fondamentaux. Et du coup, on, moi je, je suis très YouTube, et mais effectivement, oui. tu vois, j'en parle même pas parce que, parce que pour moi, la télé c'est euh, l'équivalent de la télé moderne c'est Netflix, ouais. ou c'est MyCanal, ou c'est My Amazon Prime, ou... mais c'est oui, parce
1: qu'il y a des émissions parce que c'est le groupe Canal, donc oui. ils mettent leurs émissions. Mais oui. aujourd'hui, euh, moi je vais te donner un exemple. La télé, euh, je l'ai plus. Je suis en vidéo-projection ou sur mon ordi, et donc sur mon ordi. Et euh, j'avais pris euh, Molotov pour ne pas les citer, et aujourd'hui, Molotov est devenu tout payant quasi. Il ah. reste 4-5 chaînes qui se battent en duel, pas forcément les plus intéressantes, ce qui doit rester en gratuit, Énergie euh, 12, C8, euh, voilà, les Marseillais et compagnie, euh, l'autre bout du monde, enfin bref. Donc du coup aujourd'hui bah, c'est simple euh, je, veux regarde, je regarde quotidien sur TMC par exemple Bon, bah, je vais directement sur le site de TMC ouais. je l'ai en direct ou en replay okay. euh, pareil pour le site MyTF1 donc là, tac, le site Sysplay si je veux des trucs de M6 etc et je vais directement à la source de la chaîne maintenant parce que bah, c'est comme ça que ça se passe et je pense que euh, c'est là où il va y avoir un truc qui va se jouer à un moment donné c'est que effectivement, il y aura peut-être moins de trucs euh, qui vont regrouper on va dire les chaînes de télé on va rester avec des plateformes cinéma-séries des plateformes télé, des plateformes contenues, euh, comme YouTube, ouais. qui vont regrouper un peu tout, je pense, aussi, à un moment donné. Et puis, euh, voilà, il, ça va être ciblé, ils vont redéfinir ça, il y aura une comme dessus, puis on saura où aller. Mais c'est ça le palier, hein, je pense. Mmh. Et je suis comme toi, je suis quelqu'un qui consomme peu de télévision, mais euh, je vais chercher vraiment l'émission qui m'intéresse. voilà. Donc, euh, c'est là où c'est intéressant, de, maintenant, d'aller sur directement le site, comme ça tu sais que tu l'as en direct, si tu l'as pas en direct, tu reviens un peu plus tard tu l'as en replay. Mm. C'est magique. Et aujourd'hui, ben on consomme ce qu'on veut consommer, et ça c'est pas mal. Moi je pense que c'est même presque... Alors, je suis en train de me tirer une balle dans le pied, hein. je suis dans un média et je suis en train de dire qu'ils vont disparaître, mais ils vont pas disparaître, ils vont se spécialiser et devenir une plateforme. France Bleu, France 3, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire pour prendre les devants, je pense. L'idée c'est de devenir une plateforme de proximité. Mm. Parce que c'est pas YouTube, c'est pas Netflix, c'est pas MyCanal qui vont le faire. Ce sera. Ils ne vont pas la traiter, la proximité, eux. Ouais. Mais si on veut continuer de la traiter, et je pense que c'est nécessaire, eh bien, il faut créer cette plateforme. Donc aujourd'hui, ils ont fabriqué ici. Demain, ça va peut-être être un peu différent. Et puis, on va peut-être se fusionner entre de la radio et la télé, quelques reportages. Et on retrouvera tout sur le net, pareil, dans le même état d'esprit, mmh. en direct ou en replay. Mmh. Mais bientôt, nos télés, ce sera simplement des navigateurs. Ouais. C'est déjà même le cas. Ouais, ça ressemble moi. J'ai mes parents qui ont une télé
0: moderne. Euh, c est, c est, ça ressemble, effectivement.
1: C'est des navigateurs web, que... maintenant. Donc, voilà. Euh, oui, alors... Euh, on s'est encore garé. Euh, le, le cliché, c'est... Ouais, la radio de vieux, c'est dépassé. Euh, ça va être aussi euh, le cliché de... Ouais, non, c'est surtout le cliché de dire qu'on a une radio de vieux. C'est vraiment ça. Ouais. Et après, penser aussi qu'on fait que du local. cest enfin euh, que du local et que du euh, rural. D'accord. Que,
0: Donc, que de la fête à la saucisse.
1: Voilà. C'est-à-dire, les gens vont se dire, ah, mais alors, de côté culture, tu as parlé de la fête à la saucisse toute l'année. Eh ben non. Non, j'ai eu Richard Anconina, j'ai eu, euh, eu Zenati, j'ai eu euh, Lemay, et plein d'autres, d'ailleurs. Mm -hmm. Et des noms que euh, Drucker a aussi. Sauf ouais, ouais, ouais. que Drucker, c'est Drucker. Il les a sur 3h l'après-midi, s'il veut. Mais voilà, dans le principe, on essaie de casser un peu les codes en disant, oui, on est local, on est proximité. Mais attention, on n'est pas que des vieux et de la fête à la saucisse, mmh. c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on en parle, parce que ça en fait partie, oui. mais euh, voilà. Donc, euh, les clichés, les c'est clichés, surtout ça. Radio de vieux et rural, avec des petits trucs euh, dont on se fout. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est faux. La proximité, c'est tout ce qui se passe dans le coin et mis en lumière et, euh, et on a le temps de le développer. Donc, c'est là que c'est mieux, c'est que tout ce qu'on pourrait vivre au national qui se passe dans le coin, on va prendre le temps de vraiment euh, s'y intéresser. On va pas le faire en mode de consommation, il faut qu'on qu enquille euh, tant ouais. de trucs. On va prendre le temps, justement, de développer chaque chose. C'est en ça que la proximité a, a tout à jouer. Et, et effectivement, les clichés ont la vie dure là-dessus euh, euh, et nous l'amène aussi, puisque du coup, euh, ouais, la radio du, euh, la radio euh, des bouseux, des choses comme ça, ouais, on peut entendre ouais. ça. On peut entendre des choses comme ça, mais c'est pas la réalité euh, de l'antenne, et ça c'est plutôt bien. Ça ouais. a beaucoup évolué quand même. Bon. Ça l'a été, hein. sinon on n'aurait pas ce cliché. Hein. Ouais, ça a été pense, la radio ça. de vieux et la radio très rurale. Mais ça l'est toujours, d'une manière. Mais en même temps, c'est plus que les vieux, puisque maintenant c'est beaucoup plus large. Mm -hmm. Et c'est pas que rural, ça, et ça, ça n'a jamais été que rural. C'est aussi urbain, périurbain. C'est juste que ça délimite une zone locale, géographique, qui va s'attacher au département ou à la région. Et qu'on va pas... On ira un peu sur le national pour les infos. Oui. Mais le reste, on n'a pas besoin d'aller parler... Euh... Nous, on ne va pas aller parler du parc Astérix ou du Puy du Fou, on s'en fout. Il y a Poitiers qui fait ça, et le parc Astérix, là où c'est. Enfin bref, nous, on va parler de Vulcania. Oui. Tu vois mais par contre, euh, à côté de ça, euh, on va quand même pouvoir. Vulcania, c'est quand même mondialement connu. Donc,
0: euh, oui.
1: n'est pas non plus le truc de bouzeux.
0: <rire> ouais, ce sera la conclusion par rapport au. Ça clichés. se déconstruit,
1: <rire> les clichés, voilà, c'est toujours pareil. <rire> non, mais, mais, ils je... sont là, les clichés, ouais, ouais, c'est ouais, surtout ces cliché... deux-là.
0: Oui, d'accord. Et au contraire, les gens qui sont du, euh, qui sont tes collègues ou tes, mmh. tu vois ce que je veux dire, les gens qui, qui savent de quoi ils parlent quand, quand, quand ils parlent d'animation radio. Euh, Qu'est-ce que, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qu'ils ont tendance à faire qui vont être euh, contre leur intérêt, tu vois Donc un peu, un peu des choses qui, qui pourraient améliorer aussi, qui où, où les gens vont pas trop dans la bonne direction. Alors c'est peut-être un petit peu spécifique hein, les, quand, quand je parle des animateurs radio, ouais. mais les, les, les gens de la radio, est-ce que euh, est-ce que vraiment, ils, ils ont des, des croyances qui les, qui les bloquent
1: Des croyances limitantes, peut-être, ouais. ou bloquantes euh, Je pense qu'il y en a toujours, après, c'est très intrinsèque à, à la personne. Je ne pense pas que ce soit le métier. Euh, moi, je ne l'ai pas trop senti. Je vois des collègues, d'abord, pour la plupart de mes collègues, ils ont bossé en asio, certains ou sur des grosses radios aussi. Euh, moi, j'ai des collègues qui ont bossé sur Europe 1, sur France Inter, sur RFI, euh, d'autres euh, fans radios. Enfin, ils viennent d'un peu partout. Et, euh, et du coup, et aujourd'hui, je le vois aussi, euh, le réseau France Bleu est en train d'intégrer beaucoup de personnes qui arrivent de radio privée, qui ont, soit qui sont des émergents, des futurs grands animateurs, et, qui étaient déjà sur Dunasio, et qui maintenant arrivent... Euh, à rentrer dans des bleus parce que ça leur plaît d'avoir du contenu à l'antenne, ce qu'ils ont plus dans, leur, dans leurs autres radios. Donc c'est en train de changer, mais je pense pas que il n'y a pas ce côté, euh, euh, comme tu dis, où, euh, où on va pas dans notre sens, entre guillemets. Alors, le but n'est pas euh, d'aller dans le sens de l'animateur, hein. le but étant toujours d'aller dans le sens de la vision de radio que définit la ligne éditoriale de, du directeur d'antenne, puis du responsable des programmes pour l'animation, ou du rédac chef pour l'info. Il y a des visions à suivre. On a quand même des chefs qui, nous, qui eux, sont payés pour avoir une vision et nous emmener dans cette vision. Après, si on n'adhère pas, euh, on le fera pas. On ira ailleurs. Mmh. C'est comme ça que ça va se passer. Je connais assez peu d'animateurs qui vont... Euh, on va accepter des choses, il le faut. Euh, on est dans tel type de radio avec telle ligne éditoriale et telle vision, c'est normal qu'on aille là. Si ça nous plaît pas, faut aller ailleurs. Ça, c'est évident. Et l'animateur radio a souvent de l'ego. Ouais. C'est le fait d'être
0: écouté par, euh, par l'équivalent d'un euh, gros stade de foot euh, ça. à et chaque puis, fois
1: Il y a ça. Euh, il y a euh, souvent euh, l'ego, il est aussi là avant euh, d'arriver à la radio. Donc il se multiplie un peu parce que d'un seul coup, bah, on a la tribune. Et, oui. et, puis, euh, et puis aussi, euh, il y a aussi cette sensation d'amener un contenu, quoi. C'est-à-dire que l'ego, il n'est pas simplement par, je suis écouté, par 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'auditeurs. Alors, c'est sûr que quand tu passes le centaine de milliers et le million, je pense que ça, ça fait quelque chose. Ouais. Ça fait plaisir, déjà. Et puis, peut-être, chez certains, ça peut faire enfler un peu le melon, mais je pense surtout que ça vient surtout du contenu de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'ego parce que ce qu'ils font, c'est génial. Tu vois ouais. Parce qu'ils sont très fiers de leur contenu. C'est de l'ego bi bien placé, en quelque sorte Ouais, et puis il peut être mal placé aussi un peu, ça dépend. Mais euh, ils sont très fiers de ce qu'ils fabriquent, du contenu, et ils sont très fiers de le proposer, euh, entre guillemets, à qui veut l'entendre. Ouais. Et euh, il faut avoir aussi cette capacité d'avoir envie de partager les choses avec les gens, mais il faut avoir un peu d'ego, malgré tout, il faut avoir la, ce côté euh, « j'aime qu'on m'écoute », parce ouais. que si on n'a pas ça, on ne peut pas le faire. Ouais. Mais il ne faut pas l'avoir trop, parce que sinon, c'est euh, « écoutez-moi, écoutez-moi », et ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est « écouter ce que j'ai à dire » pas écouter moi, mmh. tu vois et, euh, et donc bon, après ça peut créer des petits soucis euh, d'égo, mais on en a vu euh, dans, chez les grands comme chez les petits, ça c'est partout. Ouais, ouais. Et c'est pas tout le monde, heureusement.
0: Ouais, bah évidemment, évidemment. Tu parlais là, il y a 2-3 minutes, de futurs grands animateurs. Oui. Un grand animateur, ça doit se reconnaître parce que tu vois ses chiffres, tu vois son audience, tu... ouais. il, y a, il y a ce critère-là. Un futur grand, à quoi tu te dis bon bah lui, lui il a quelque chose de spécial, elle a quelque chose de
1: spécial Par son parcours, déjà, et puis par les places qu'on va lui donner, euh, et puis parce que parce qu'il fait à l'antenne aussi. Alors Après, c'est un pari. Moi, j'ai un peu cette habitude de, de miser un peu comme ça, ça vient du, de mon passif de, de, de production musicale, où j'ai eu pour boulot à un moment donné d'être directeur artistique, ce qui me permettait de, de, de devoir miser sur un artiste. Euh, donc il fallait que j'ai la sensation qu'il allait exploser et donner quelque chose. Et ça, j'aime bien avoir ce réflexe, de me dire euh, est-ce que lui, je le sens bien est-ce que machin Et alors tu le sens euh, par le professionnalisme, la capacité à, à mettre à créer un climat dans une émission, même sur du flux, hein, pas forcément sur du contenu, être capable d'instaurer quelque chose, une patte quoi. Tu vois ouais. Donc ça déjà c'est déjà la preuve que ça va durer. Peut-être pas dans cette radio, mais en tout cas il fera un bon parcours. Et puis après c'est les postes qu'on leur donne. Alors le grand, on le reconnaît euh, simplement d'abord parce que déjà son nom, on sait qui c'est. Et, et ouais, ça.
0: Mais, mais ce que je veux dire c'est que là il est déjà grand.
1: Oui, à ce Mais, voilà. mais c'était pour revenir un petit peu sur ce que tu disais ouais. euh, par rapport aux grands. Euh, D'abord, pour cibler le truc, on le reconnaît parce qu'on sait qui il est, parce que souvent on le voit dans plusieurs choses. On lui propose des, des projets, donc il multiplie les projets. Ouais. donc Il a une exposition énorme et souvent, et ils sont pas nombreux ceux qui sont très exposés. Donc on sait de qui on parle. Et en radio, c'est très simple. Le découpage en radio, c'est ce qui va me permettre de faire le lien avec les futurs grands. C'est qu'en radio, le découpage n'est pas comme à la télé à la télé, il y a le prime time, c'est le, le 20h, Tac, quand on a une émission à au store-là, superstar. Ça, c'est presque fini maintenant, c'est l'access prime time qui est devenu un peu le prime time, c'est-à-dire c'est le, le talk show de 19h qui prend le dessus avec Quotidien et Anuna en face, c'est eux les vrais stars maintenant. Donc c'est l'access qui a pris le dessus sur le prime time. Maintenant, c'est pratiquement que des films ou de temps en temps une émission. Donc Avant, tu avais prime time, access prime time, donc là, tu avais la superstar, la star, Maintenant, c'est l'inverse, les deux. Et puis après, euh, t'avais... Euh, bah après, t'as les journalistes sur les infos. Le 13h, le 20h. Enfin, le 20 d'abord, oui. le 13 après. Oui. Et ensuite, les week-ends, et après, euh, on, on sait plus qui présente. C'est un peu l'idée. En radio, c'est pas comme ça. Le prime time de radio, il est pas à 20h ou à 19h, il est à 6h du mat jusqu'à 9h. C'est la matinale. Ouais. Puisqu'on se réveille, on met la radio, tac, on y va. C'est pour ça que la plupart des radios passent en filmé, pour que les gens... Parce qu'il y a des gens qui allument la téloche, mais... Il ne l'allume pas du coup maintenant, parce que William L'énergie, ben, on l'a eu quand on était petit, nos parents l'ont eu, il y a encore, enfin, à un moment donné. Et les gens veulent, euh, veulent avoir quelque chose à la télé qu'ils ne sont pas obligés de regarder. Oui. Et quand ils passent devant, ils peuvent se dire Ah, bah ben, tiens, lui, euh, voilà, ils mettent une tête sur une voix, tu vois. Donc la radio en télé, ça, ça se fait, c'est en train d'exploser, tout le monde le fait. Hein. Euh, RTL2 sur W9. Euh, euh, as RTL sur M6 tu as, enfin, tu vois, ils ont tous fait un petit peu leur petit micmac oui. pour être en télé et France Bleu par exemple sur France 3 le matin c'est pas encore le cas en Auvergne mais bientôt Promis, premier, 2024 normalement c'est le cas, il y a déjà des locales qui sont en télé en, en France et, et ça marche très bien donc le prime time c'est le 6h 9h c'est pour ça qu'un grand de la radio, tu le prends sur une radio très connue, il sera 6h 9 euh, Bruno Guillon, Fun Radio Manu Lévy sur Énergie depuis pff, je ne sais plus combien d'années. Euh, tu as euh, ouais, voilà, Bruno, Manu, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il ouais, y en a plein. Enfin bref, Doman, euh, Léa Salamé sur Inter. Euh, tu avais euh, Marc Fauvel sur, euh, sur France Info. Enfin, tu les as. Euh, les grands sont en matinale. Ensuite, le deuxième créneau qui fait du, de l'audimat, c'est le Drive. Le Drive, c'est le 16-20. Ou le 17-19, en fonction du temps que tu lui accordes sur ta grille. Ouais. Ça, c'est la deuxième, entre guillemets. As la grande star, c'est le matin, oui. et la star, c'est l'après-midi. Et l'après-midi, tu as les stars et les futurs stars, souvent. Puisque les grosses radios misent beaucoup leur matinale, et ensuite, après, ils mettent ceux qui pressentent sur l'après-midi. Et après, au milieu, c'est ceux qui vont animer bien, ils vont avoir leur petit. Ils vont être connus par les auditeurs, mais pas forcément par le grand public. Donc là, voilà comment ça se passe. Et donc, le futur grand, justement, tu le trouveras souvent sur le Drive oui. ou sur une émission spéciale. J'ai un gars en tête euh, qui s'appelle Robin Bernot qui, que moi, j'ai découvert sur euh, Virgin Radio. Au départ, il était technicien réalisateur. Il réalisait les mornings. Donc, euh, il réalisait l'émission entre autres de Manu Payet, de Cabi Combat à l'avant sur donc, la, la matinale de Virgin, par exemple. Et il faisait aussi le warm-up. C'est-à-dire qu'il faisait aussi le, le 4h ou le 5h-6h. Heures, heures. Le juste avant la matinale. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent très très tôt pour aller ouais. travailler. Et il leur faut quelqu'un à la radio. Ouais. Et il faisait ce gars-là. Et donc il a commencé comme ça en warm-up, et après il faisait la technique. Et après, pendant le confinement, quand Manu Payet était arrivé, et il, a fait, et il a fait un peu de technique sur les premiers mois, et très vite, on lui a proposé de faire une émission en, en soirée ou en fin d'après-midi pour les étudiants, du coup. Parce qu'on parlait pas d'eux pendant le confinement, ils étaient assez laissés de côté donc il a eu une émission à lui pendant le confinement. Il avait les week-ends aussi. Des fois on teste aussi sur les week-ends. On te file la matinale, mais du week-end, pour voir si ça va marcher. Donc il a fait ça à un moment, après il est parti. Il est passé par le Move pendant l'été dernier. Et euh, il est passé vite fait chez nous à Radio France, donc à Move. Il est parti faire une saison à 8 FM à Bordeaux, où il a fait l'après-midi, justement, euh, le drive. Et ça a très bien marché. Et là, il vient d'arriver chez nous, euh, chez France Bleu, du coup, euh, et il est euh, pour l'instant. Un coup sur les matinales, un coup sur les après-midi, mais sur la nation. Et quand on te commence à te tester un peu à différents postes sur une radio nationale, c'est que tu es un futur grand. Parce que lui, il est, moi, je le prédis pour être une des voix principales du NACIO de France Bleu bientôt. C'est-à-dire que on, en ce moment, là-haut, il mise sur lui en se disant ce mec, il est jeune, il est frais, il a une trentaine d'années, hein. il est tout jeune, il a même peut-être 27 ou 28 ans. Je crois que je le rajeunis un peu, mais. S'il si si écoute ce podcast, un de ces quatre, Robin, bah, tant mieux, hein, je te rajeunis peut-être, j'espère en tout cas. Et en tout cas, lui, c'est sûr. Euh, lui, aujourd'hui, c'est clair et net que Radio France et France Bleu misent sur lui pour avoir cette fraîcheur, pour avoir un ton, pour emmener ce qui se passe dans des radios plus libres, musicales, dans une radio de contenu et de proximité. Et il le fait super bien, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Mais euh, c'est comme ça qu'on les reconnaît, c'est-à-dire qu'on va les retrouver à des créneaux très... Euh, très défini, quoi ça va être l'après-midi ou le matin. Et, et on, on peut commencer à prédire que ça va le faire.
0: Ok, je suis désolé, j'insiste un peu là-dessus, mais il mais, <rire> mais y a vraiment un truc qui me, que j'ai envie de comprendre, c'est qu'une fois qu'ils qu sont là, dans, dans ouais. ces créneaux-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a choisis avant pour ouais. les mettre là. Et ma question, c'est sur quels critères est-ce que se basent les, les décideurs pour les choisir Est-ce que c'est de l'instinct pur, auquel cas, il bon, n'y bah, a pas ouais. grand-chose à dire, ou est-ce où est-ce qu'il y a des critères clairs qu'on remarque chez, chez ces gens-là Il y a
1: des critères, mais c'est inhérent à chaque radio et à chaque ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il y a la radio, la personne qui est au poste du recrutement, et la ligne éditoriale de la radio. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va souhaiter faire sur la saison à venir Donc, ça dépend quand même de ces trois critères. Ouais. Donc, euh, lui, par exemple, sur son cas, pourquoi lui, on est allé euh, lui faire cette proposition euh, bah c'est parce qu'on a vu qu'il était déjà passé dans les locaux que ça avait bien marché qu'il était très adaptable polyvalent capable ouais. de faire n'importe quelle tranche et que ça marche et ça c'est ce qu'on a besoin chez nous par exemple ouais. d'être capable de faire n'importe quelle tranche okay. euh, et, et pourquoi lui parce que cette fraîcheur parce que la nouvelle ligne éditoriale par exemple de France Bleu Nassio, ouais. c'est on veut du frais on veut rajeunir notre audimat on veut plus le cliché de la radio de vieux et de la radio de bouseux donc on veut un mec urbain on veut un mec dans son époque et on veut un mec qui parle à tout le monde. Donc on va prendre un jeune, mais qui est capable de s'adresser jusqu'aux 77 ans. Mmh. C'est 7 à 77, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit compréhensible par tout le monde oui. et qu'en même temps, tout le monde puisse l'aimer et se l'approprier. Donc il faut que ce soit, pour les plus jeunes, euh, le grand frère idéal, pour le même âge, le pote qu'on voudrait avoir, et pour les plus anciens, le fils ou le petit-fils, ou le gendre idéal. Mmh. Et ça, c'est des critères sur lesquels, au recrutement ils vont s'intéresser, c'est-à-dire au niveau de son animation, est-ce qu'il fédère Ça c'est important. Est-ce que techniquement, il va s'adapter Donc ça, c'est la deuxième chose. Est-ce ouais. que tu es capable de t'adapter à un studio à un autre, etc. Euh, c'est-à-dire piloter l'avion, quoi. Ouais. Le vaisseau. Et puis troisièmement, on va aller chercher qu'est-ce qu'il m'apporte. Est-ce qu'il a un côté blagueur ou est-ce que plutôt lui il va avoir le côté euh, je m'intéresse à tout Parce qu'on est tous différents dans l'animation. Il y a des mecs qui sont plus fun, il y a des mecs qui sont plus intéressants, intéressés. Euh, et puis des curieux, voilà, et puis il y a des gens qui vont être plus dans le euh, je relate, je raconte, il y a vraiment des choses différentes, et tu le trouves d'ailleurs, hein, euh, par exemple une émission que j'adore écouter, euh, sur RTL notamment, conclure en direct, mais pas grave, <rire> j'aimais bien écouter euh, l'après-midi vers 15h, je crois, c'était euh, un truc sur les crimes, avec Jean-Alphonse Richard qui a une voix comme ça, et il te raconte. Et tu rentres dans l'histoire, il te lit un bouquin sur les crimes, mais des vrais crimes, avec ouais, des vraies enquêtes, ouais. et il t'explique, voilà, on prend telle affaire, et puis comment... C'est fait entrer l'accusé, et d'ailleurs c'était, je crois que Jean-Hugues Anglade l'a... Pas Jean-Hugues Anglade, euh... l'autre, je me mélange avec l'acteur. Je vais mais... pas
0: pouvoir t'aider, je suis désolé. Celui <rire> qui
1: a présenté, la fait entrer l'accusé, je crois qu'il a présenté l'heure du crime justement sur RTL à une époque, et lui a repris le relais, mais il a une voix particulière qui marche bien aussi. Ouais et tu vois ça c'est un... une émission racontée avec des faits, avec des choses des enquêtes d'investigation machin des invités qui peuvent venir en parler des fois l'avocat de la famille machin parce qu'on ouais. sort des cold cases quoi ouais. des trucs vieux quoi mais du coup c'est bien parce qu'on s'intéresse à une affaire le pourquoi, le comment et tout est narré il y a vraiment une histoire qui est racontée donc lui c'est un raconteur et il y a des gens qui sont des curieux qui vont vouloir, ah tiens moi je suis un peu comme ça moi j'aime bien m'intéresser tu vois et il y a des gens c'est des fun, c'est des blagueurs eux ils ont la vanne quoi et donc, chacun, et ça va dépendre vraiment dans le recrutement de quoi euh, on a besoin au niveau de la ligne éditoriale, qu'est-ce qu'on veut apporter à nos auditeurs. Et voilà. Donc, euh, ce pas des critères qui vont marcher pour tout le monde. Ouais. C'est là où c'est important. Et ça, c'est vraiment très important. Quand on veut faire de l'animation radio, en local, en nation, n'importe, quand on veut faire même de l'associatif, ouais. le, le truc qui est primordial, c'est avoir une personnalité propre à soi. Ouais. Pas copier les autres. Savoir qui on est et ce qu'on veut apporter aux gens. Et ça, tu n'as pas besoin de faire de la radio pour le savoir. Mmh. Tu bouges dans la rue, tu vas dans une soirée, n'importe où, un bar, un café, et puis tu vas parler à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu verras qui tu es. Si tu es plutôt un blagueur, si tu es plutôt un curieux, si tu es plutôt un raconteur. Et, et, et ça, après, bah, tu vas le travailler pour toi. et tu vas, Après, tu, rien ne t'empêche de travailler les autres branches. Ça se travaille aussi, mais il y a d'abord une personnalité à, à définir. Et c'est cette personnalité-là qui fera que, un, on va pas essayer de... Te, enfin, tu ne te feras pas travestir par tes... Euh, par tes chefs, qui vont te demander soit plus comme ci, soit plus comme ça, euh, tu, seras, tu seras intègre, et en même temps, c'est eux qui viendront te demander d'apporter ça. Euh, j'ai ce souvenir euh, de, mon techn... de mon premier responsable des programmes, qui m'a fait rentrer là, chez France Bleu il y a deux ans. Euh, on est arrivé, on a discuté, tout ça, super. Il m'a fait confiance tout de suite. Et, on a... et donc j'ai été à l'antenne, j'ai fait beaucoup d'antennes grâce à lui, et au bout de six mois, six, huit mois, il, venu... il m'a refait venir dans le bureau, pour un débrief classique, pour m'expliquer ce qui allait, ce qui n'allait pas dans les émissions, machin. Et il m'a dit Bon, bah, maintenant, écoute, c'est très bien, euh, c'est pas mal, moi, je suis content, ça marche bien. Tu as vu un peu les créneaux, tu as vu un peu comment on anime tout, donc tu as la polyvalence, machin. Maintenant, je voudrais avoir Yann à la radio. Je lui dis Bon, il me dit Oui, parce que c'est bien, tu as fait ce qu'on t'a demandé, et maintenant, je veux ta personnalité, je veux que tu ressortes, je veux ce que j'ai entendu sur la démo. Et je lui dis Mais tu te rends compte que la démo, je l'ai fait chez moi, là vite fait quoi, j'ai ouvert les potards à feu patate quoi. et moi je me suis pas posé la question ouais. j'ai ouvert le son et hop j'ai mis un petit fond musical et c'est parti j'ai suis... déliré dessus, j'ai dû la faire dix fois et puis j'ai gardé la dixième ou la deuxième et très bien et il me dit non mais moi je veux, et, et j'ai travaillé sur ça depuis un an et demi d'être de, moi-même et là j'en reviens à, ta, à une de tes toutes premières questions justement la sérénité, ouais. elle y est parce qu'aujourd'hui je suis vraiment moi-même ouais. c'est à dire que là la façon dont on discute ensemble c'est la même quand je suis dans le micro de radio. Mmh. Il y a quelques mois encore, c'était ça, mais avec un côté très présentateur, où je poussais la voix, où j'en rajoutais un peu, où j'aimais bien pousser comme ça, et au bout d'un moment, tu te dis, mais je suis pas là pour faire le show, je suis là pour parler à la radio. Donc du coup, hop, je redescends, et tu peux dire la même chose, sans pour autant mettre beaucoup de voix, beaucoup de peps, beaucoup de machin. Et des fois, ça vaut le coup de le faire, mais voilà. Du coup, garder sa personnalité. Très important. La découvrir, la travailler, la garder.
0: C'est super ce que tu nous racontes là, parce que ça, ça évite de... Quand, quand on se penche sur ce genre de conseils, ça évite de rentrer dans un moule, ça évite de, de, oui. de devenir gris, banal. Euh, voilà.
1: Ça évite d'essayer de copier les autres, et ça va pas marcher, parce que chacun est unique. Et, euh, et Tu peux t'inspirer, beaucoup des autres, mais si tu copies vraiment ce que fait quelqu'un... Euh, au bout d'un moment, tu vas te perdre dans cette copie et ce sera plat, en fait. Il mmh. n'y aura pas le relief que ouais, cette personne ouais. a, puisque c'est lui et c'est sa personnalité. Parce que là-dessus, euh, je, je, il faut quand même savoir un peu singer, copier les autres, dans le sens où, si on veut apprendre vite, c'est une des techniques pour apprendre vite, on l'apprend dans le développement personnel notamment, mais quand on veut vite être performant dans un domaine, l'idée, c'est trouver un mentor, le copier. Ouais. Et comme ça, très vite, on apprend. Par contre il faut aussi très vite savoir sortir de la copie et redevenir soi-même. Une fois qu'on a acquis ce qu'on a besoin comme technique, comme bagage, il faut redevenir soi-même avec sa propre personnalité parce que sinon, euh, je sais pas, j'adore Elon Musk, je vais copier Elon Musk super, sauf que pour le copier, déjà, il faut avoir le compte en banque et parce que c'est ce qui lui permet de faire tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, tu l'as pas, donc tu peux copier l'intention, c'est-à-dire euh, comment il voit les choses, comment il s'entraîne pour tel truc, tel machin, ou copier Cristiano Ronaldo pour être un super footballeur mais n'empêche qu'on ne sera jamais ni Elon Musk, ni Cristiano Ronaldo. Donc, copier la méthode, c'est une bonne première base, mais très vite, en quête de soi. Ouais. C'est le, le principal.
0: C'est bon, <rire> bah, super, c'est super conseil. Et j'adore entendre ce genre de choses l'autre voilà, conseil qui m'a ouais. vraiment marqué, c'est quand tu as dit, tu veux te découvrir, et bah, va parler à un inconnu. C'est vrai. Euh, voilà, je, je trouve ça fascinant et ça, ça sera, je te parlais des extraits tout à l'heure sur YouTube, ça, ça sera assez clair.
1: Tu sais, euh, j'avais commencé par la musique et donc j'ai eu la chance d'avoir un, un groupe qui a duré, j'en ai eu plusieurs, mais il y en a un qui a duré très longtemps, une bonne, grosse dizaine d'années, euh, et on a fait plein de choses d'absolument délirantes. Et en plus, c'était qu'un groupe de potes, donc on, on se connaissait tous beaucoup, bien. Et en plus, on faisait de la musique ensemble. Et ouais. on s'éclatait. On a parcouru la France, même un peu au-delà des frontières. Et, euh, et ben, je me rappellerai toute ma vie de ce concert qui m'a permis de ne pas avoir le trac sur les concerts où j'ai pu avoir... On a fait des belles salles. Hein. On a fait les de Montmartre à Paris. On a fait la, la Copé à Clermont. Même la Maison des Sports dans ouais. le cadre d'un grand festival. Mais ouais. il y a eu des moments où il y avait beaucoup de monde devant nous. Mais il y a eu ce concert, une fois pour un premier de l'an, où notre public, ils étaient deux. Et c'était deux potes et il a fallu faire un concert pour deux potes, ouais. parce qu'on avait mis le matos, parce qu'on était là, et qu'on s'est dit bah ils sont là eux, faut qu'on joue. Donc quand je le conseille de dire va dans un café, un bar, euh, lève-toi et va parler à une personne, c'est déjà faire de la radio. Parce que essayer d'intéresser une personne que tu ne connais pas, qui t'a jamais vu qui te voit débouler comme ça, de but en blanc, ça va être ton premier boulot de radio, parce qu'après il faut être capable de le faire dans un micro qui va distiller sur des milliers, centaines de milliers, millions, peu importe où tu es, et quand on est derrière le micro, nous, tous les jours, moi, quand je fais mon métier, je ne m'adresse pas, dans ma tête, à 80 000, 100 000 personnes, 50 000. Dans ma tête, je, je, je parle à une personne. Mais cette personne, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de taille, elle n'a pas d'âge. C'est n'importe laquelle. Donc je lui parle, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je lui parle. Ouais. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est que ce qui va sortir de l'autre côté du poste, dans l'oreille de l'auditrice ou de l'auditeur, c'est qu'on ait la sensation qu'on lui parle à elle ou à lui. Et je pense que c'est un petit peu le secret.
0: <rire> bon, bah magnifique.
1: Voilà. D'où l'idée d'aller parler à une personne déjà. Et ouais.
0: Ah ouais. Ouais, puis on en revient encore au sujet de, de, de ce qui peut être après le réseau, c'est-à-dire que quand, quand on fait cet effort-là, parce que c'est quand même un effort pour beaucoup de gens, il y a sûr. des gens qui sont plus naturels que, enfin, que d'autres sur, sur ce sujet-là, ouais. mais bon, aller parler à un inconnu... On, se dit, on a toujours peur d'être rejeté enfin, c'est toujours ce qui, ce qui se trame en ouais, tâche de fond
1: une espèce de croyance limitante d'ailleurs
0: voilà bah effectivement, <rire> effectivement et du coup toi ce que tu nous dis c'est ouais allez-y et puis, et puis bah, au pire des cas vous allez avoir un, une petite expérience de, de radio en quelque sorte, sorte comme tu disais tout à l'heure et dans le meilleur des cas ce sera peut-être une autre brique à un réseau qui va, qui va te permettre de faire plein de choses dans le bien,
1: sûr, bien sûr et puis après bah, y a des... maintenant il y a aussi la technologie il y a les téléphones tous les tout le monde, presque tout le monde, fait sa petite story, et est capable de se filmer. Presque. Moi, je sais que l'image, je la découvrirai comme les, au les auditrices et donc du coup les spectateurs et spectatrices aussi. Je la découvrirai sur YouTube. L'image, j'ai pas un bon rapport avec mon image. C'est pour ça que je fais de la radio à la base. Hein. C'est parce que sinon, j'aurais peut-être eu le, le cran d'aller jusqu'à la télé, qui sait. Mais pour l'instant, c'est la radio parce que. J'ai besoin de pouvoir me gratter le nez sans qu'on le sache. <rire> Mais dans l'absolu, aujourd'hui, je vois pas mal de gens se mettre à faire des stories et se filmer quasi au quotidien. Et, et des fois, ils ont du mal à approcher une personne, juste en, en, en réel. Alors, ils auront peut-être pas de mal en radio, parce que c'est des gens qui ont déjà l'habitude du média, le téléphone en étant aujourd'hui. Euh, moi, je pense aussi que quand on sait qu'on a du mal à aller au contact des gens ou à s'exprimer devant un public... Euh, c'est peut-être que c'est pas notre moyen d'expression peut-être qu'il faut aller vers l'écrit dans mmh. ce cas là, par exemple presse écrite ou alors auteur, écrire des bouquins ou, tu vois il euh, y a, euh, je pense que voilà il faut avoir quand même un côté où on se dit j'ai pas peur d'aller parler aux gens ouais. alors le podcast va résoudre pas mal aussi de problèmes c'est comme on est seul, entre guillemets enfin seul, la plupart du temps sauf pour les gros podcasts où il y a de la machinerie derrière mais sinon c'est un peu comme en radio on est face à son technicien technicienne et on discute ensemble moi, quand je fais de la radio, au bout d'un moment, quand j'ai besoin de capter l'attention, j'essaye de capter celle du réalisateur ou de la réalisatrice, parce que si j'ai la leur, j'ai celle de, des auditeurs. L'auditeur, lui, il est en train de faire quelque chose ou il écoute. Euh, le réalisateur réalisatrice il est en train de bosser. Donc lui, il est à la tête ailleurs. Des fois, il regarde son portable, parce que là, il a laissé le micro ouvert, on est en train de parler. Moi, mon but, c'est qu'il me regarde. S'il me regarde, c'est qu'il s'intéresse à ce que je dis. Si lui, ça marche, j'ai déjà une chance pour que ça marche derrière. Donc, je pense qu'il y a de ça. Il faut aimer capter un peu l'attention. Il ne faut pas craindre euh, effectivement, de s'exprimer devant du monde. Si c'est le cas, euh, on peut le dépasser par un travail en se faisant accompagner, aider ou même soit en allant justement se faire violence et aller parler à une personne, puis deux, puis de temps en temps essayer de prendre la parole en public. Sinon, c'est peut-être aussi qu'on n'est pas fait pour ça. Et dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres métiers euh, pour lesquels on peut être fait et où, où on peut faire le même genre de métier d'une autre manière. Mmh. Bien. Voilà.
0: Je voulais revenir sur un, ouais. un point spécifique. Euh, quand tu as cherché à voir ce, ce, cet emploi en radio, mmh. est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la démarche, de, de mmh. la maquette que ouais. tu as créée, de comment ça se passe, qu sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer Imaginons que mmh. dans les auditeurs de principes fondamentaux, mmh. il y en a qui se disent « En fait, euh, j'aimerais bien faire le métier d'Yann, ben, ça fait un petit moment qu'ils nous en parlent, <rire> et il y a plein de trucs gratte. qui me parlent. <rire> » Par quoi ils commenceraient
1: euh, Alors moi, j'ai commencé... Euh... J'ai fait un petit peu mon plan et mon chemin en fonction de ce que je connaissais. Alors j'avais la chance d'avoir déjà mis les pieds dans un de ces médias, donc je savais un peu comment m'orienter, même si aujourd'hui j'en sais encore plus d'ailleurs. Euh, mais en gros, c'est très simple. Quand on veut faire de la radio, soit on s'équipe un peu de matériel, euh, comme moi je l'ai fait parce que j'avais l'argent, la dispo, on était en plein confinement, donc je m'étais dit « je m'entraîne » un peu comme ça aussi. Donc moi, je me suis acheté un petit roadcaster Pro. C'est une petite console de mixage avec une interface pour pouvoir faire du podcast à la base. Mais du coup, je peux faire de la radio avec aussi. Un micro, euh, un casque, évidemment. Euh, voilà. Et puis après, un ordi. Euh, ça, tout le monde a au moins un ordinateur ou un téléphone. Donc on arrive à brancher quelque chose derrière pour mettre de la musique. Donc là, j'avais ce qu'il me fallait. Après, on peut le faire sans outils. C'est-à-dire qu'on euh, peut aussi, euh, par connaissance... Euh, Soit on connaît quelqu'un qui a du matériel et on voit avec lui si on peut faire quelque chose, soit on peut frapper dans une porte de radio pour demander si on peut venir maqueter.
0: D'accord, c'est des choses qui se font, ça
1: Alors, ça peut se faire, mais c'est délicat. Et souvent, les radios n'ont pas forcément le temps à consacrer à ça. Ça demande à un technicien de, se, de prendre du temps. Et normalement, le technicien, il prend du temps pour des invités, pour la rédaction et pour l'animation, oui. et les promos, tout ça, les pubs. Mais pas pour les gens de l'extérieur. On ne peut pas arriver, bonjour, je voudrais faire une maquette chez vous. Mais si on connaît un peu, on peut essayer. Sinon, l'idée c'est de s'acheter un petit enregistreur. Au moins un truc sur lequel on va pouvoir mettre deux pistes. Une voix et une musique. Euh, et encore que une voix peut suffire. Même idéalement, j'ai envie de dire, le moins cher et le plus efficace. Un petit micro USB comme tu as devant moi. C'est tout. Un ordinateur, ça suffit. Pour faire une maquette, ça suffit. Donc on met le micro, on, met, on règle son son pour qu'il soit bien, on essaye de faire en sorte que dans notre casque, on soit content de ce qu'on entend. Attention, petit... Euh petit warning, on sera forcément pas content. Autant j'aime pas me regarder à l'image, autant j'aimais pas m'entendre. J'ai ouais. appris avec le temps, parce qu'à force, ben, je m'entends tous les jours maintenant, donc forcément. Mais, euh, mais du coup, au début, on se déteste ce qu'on vient de faire, c'est sûr. On n'aime pas le son de sa voix, on trouve qu'on a mal parlé, etc. Donc on n'hésite pas à refaire, à prendre le temps d'être content un peu de soi. Content ou au moins satisfait. L'idée, c'est de partir sur un petit extrait c'est sert à rien d'en faire des kilomètres. 20 secondes. 20 secondes, c'est 30 secondes maximum. Une minute, c'est le grand max. Parce qu'il faut savoir qu'on va envoyer à des gens. C'est exactement comme dans le milieu de la musique. On envoie son maquette à Universal ou à Warner. Le gars, le directeur artistique, il met, et il écoute. Les 10, 20 enfin, premières secondes, il dégage, il écoute, il dégage. Il y a un truc qui le retient, il reste. Ouais. Et bien là, c'est pareil. La maquette, ça sert à rien qu'elle fasse des kilomètres. Alors moi, comment je m'y suis pris euh, Je pense que c'est une bonne idée, surtout pour un animateur. J'ai fait deux sons que euh, qui étaient donc moins de 20 secondes, moins de 30, parce que ça me permettait de les envoyer par mail. D'accord. Sinon,
0: ils dépassaient les 10 mégas, c'est ça
1: Et Sinon, après, c'est une galère. Il faut pas qu'eux, ils aient besoin d'aller sur WeTransfer. Hein. Ouais. Euh, ils ont pas le temps. Ouais. Les responsables de programme et les directeurs d'antenne, eux, il faut qu'ils ouvrent le mail, ils cliquent sur le lien, ils entendent. Mmh. Sinon, c'est mort. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de faire long. L'idée, c'est de récupérer ce qu'on appelle un, un tapis ou un bed. Alors en radio, un tapis, c'est juste un fond sonore, une petite musique ouais. qu'on va sous-mixer en dessous de la voix pour que ça vienne faire un petit habillage tranquille. Le bed, c'est la même chose, mais avec un jingle au début. C'est-à-dire que t'entends... Euh, moi, par exemple, quand je suis à la radio, ben, entends, euh, euh, machin Côté culture, Yann Meraki. Et après, t'as la musique. Et moi, là, j'arrive, bonjour, machin
0: c'est là que le, la musique
1: diminue. Un peu. La musique diminue un, tout de suite après et reste stable après en, en tapis. Euh, voilà Donc le tapis, c'est juste le son. Le bed, c'est le tapis avec un petit jingle au début. Ou alors, tu mets juste un petit jingle et un tapis, ça dépend comment tu veux faire. L'idée, le mieux à faire pour ça, c'est foncer sur YouTube. Musique gratuite. Il y en a des kilomètres et des super bien J'en ai déjà récupéré quelques-unes. Et il y en a que beaucoup utilisent sur des petites vidéos YouTube, des choses comme ça. Donc, s'il y a une musique qui interpelle, dites-vous une chose, c'est que bah, je suis sur YouTube, donc le gars, sa musique est libre de droit. Sinon, la vidéo, ouais. elle passe pas. Donc, c'est ça qui est bien. Musique libre de droit, on va dans les on va dans les petites notes, on regarde, hop, il met le nom en général, tac, on sait où aller. Ce gars-là, l'artiste, il en aura fait pléthore. Donc, allez sélectionner les petites musiques qu'on aime bien. Attention, pas de chant, parce qu'on va parler partout. Et euh, voilà, donc vraiment de l'instrumental et pas de violence, euh, pas de black metal, machin, euh, parce que pas de trucs qui vont attirer l'oreille. Ouais. Le but, c'est qu'on entende ce qu'on va dire. Ouais. Donc il faut un truc vraiment crème, quoi, qui glisse tout seul. Donc on cherche sa petite musique, on en prend plusieurs, on, on sélectionne, on en prend une, on balance la, le tapis, tout de suite après, on s'écrit un petit texte de sommaire. La meilleure façon de le faire, c'est d'aller écouter les sommaires que les gens font sur les radios. Et euh, donc, on écoute un petit peu le type de sommaire. En général, c'est bonjour à toutes et à tous. Euh, on est tel jour. On fête les untels. C'est l'anniversaire de Bidule, j'en sais rien. Une petite actu euh, sympa et solide si on l'a. Et puis après, euh, allez, dans la allez, on est ensemble jusqu'à telle heure. On va jouer ensemble à tel jeu. On va euh, aller de, dans tel coin pour telle activité, machin. On vous parlera de tel événement à tel endroit et vous retrouvez notre invité mystère, etc. Donc moi, j'avais fait un j'avais décidé de faire un, un drive, un 17-19. Donc je suis arrivé, bonjour, il est 17h, vous êtes sur, et là, tu cites soit le nom de la radio que tu vises. Moi, j'avais dit, vous êtes sur, L, sur LPM, puisque LPM Cast c'est le nom de ma, mon auto-entrepreneur production, de futur podcast, ou de voix off, que je fais déjà. Et donc, du coup, j'avais dit, voilà, on est sur LPM, c'était le nom de ma radio, c'est neutre. Eux, ils savent pas ce que c'est, donc on y va. Et le mieux, c'est de mettre la radio qu'on vise. Oui. Et d'avoir même, si on peut, le tapis de la radio, l'habillage de la radio qu'on vise. Là, c'est top. Si on peut, c'est vraiment bien. Sinon, on fait un habillage classique. Donc moi, j'ai pris musique gratuite. Bonjour, un chat. Vous êtes sur LPM, il est 17h, on est ensemble jusqu'à 19h. On va jouer ensemble, machin et tout. Et notre invité à 18h, ne le manquez pas, c'est Yann. Il a 40 ans, il veut revenir faire de la radio. Il va nous expliquer le pourquoi. D'un seul coup, ce déclic lui arrive, il a envie de revenir au micro, il nous raconte tout ça à 18h. C'est assez fun parce que je me mettais moi-même en scène à partir de l'invité et je me décrochais du personnage. Et ça leur a plu. Ouais. Et donc, ça, ça ne dure même pas 20 secondes. Hein, ouais, oui. Parce que ça va très vite, il hein, n'y a pas grand-chose à dire. J'ai fait le même pour des matinales où j'ai ciblé là, pour une matinale ailleurs, où j'ai carrément été sur le site de la radio parce que là, je répondais à une annonce. Donc, j'ai été sur le site de la radio, j'ai regardé comment était faite leur matinale et j'ai annoncé leur rendez-vous. Ce qui fait que quand j'ai envoyé, le mec m'a rappelé en disant Tu viens et j'ai dit, bah non, c'est trop loin. Mais j'avais tenté pour voir. Et je, je savais déjà que j'allais acheter France Bleu à ce moment-là. Ah oui. Mais je l'avais envoyé parce que je voulais voir si ça allait marcher. Quoi. Mm. Et donc, ce qui marche bien, c'est renseignez-vous sur euh, bah, euh, quel est le programme dans la radio que je vise. Plus c'est personnalisé, plus il y a de chances que ça impacte. Si on ne sait pas, pas grave. On fait un truc très classique. Du jeu, des actus sympas et fun, un événement, un invité de telle heure à telle heure, tac tac, et hop, et tout de suite on enchaîne avec euh, une musique, donc par exemple, tu finis, machin, et l'invité à 18h, il sera là, tout de suite on écoute, machin, avec truc, et là, si possible, caler l'intro. C'est-à-dire que prendre l'intro du disque, ça sous-entend je lance, et je termine de parler avant que le chanteur que démarre. Si on peut faire ça, parce que caler une intro, est, plein de fois en radio, on va avoir ce moment où on est pris par le temps, et on n'a pas 20 secondes, parce qu'on va se décaler, et notamment sur des radios de réseau comme nous, où, par exemple, à 10h du mat ou 11h, eh il faut qu'on raccroche sur Paris. Et ça, c'est timé. -à Paris, ils ne nous attendent pas. Ouais. Ils écoutent pas pour savoir si les 44 ont terminé de parler. Ouais. Donc, du coup, ils envoient à pile. quoi. Et nous, on sait qu'on doit envoyer. Donc, il faut qu'on soit, qu'on gère le temps. Et souvent, eh ben j'ai pas 20 secondes, mais je sais que, par exemple, l'intro du prochain disque, il y en a 16 dedans. Bon, bah, ça suffit. Sur l'intro, je vais commencer à dire qu'on va retrouver les infos, mmh. patati, pata de soin et tout de suite on écoute, machin, bidule, je me tais, il part.
0: Mmh.
1: Et on essaye de pas marcher sur le chanteur, sinon ça s'appelle bouffer une intro. Là, là c'est moins bien vu, mais prendre une intro, voilà, donc terminer par prendre son intro. Donc, bonjour, évidemment, du sourire à volonté, parce que c'est ça la radio, on sourit dans le micro, ouais. il faut que ça passe, ça s'entend comme au téléphone. Hein. Ouais. C'est le même principe. Donc on sourit, on salue, on contextualise, dans quelle émission on est, dans quelle tranche horaire, jusqu'à quelle heure, et le programme. Je donne mon sommaire, tac, 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 et ensuite, tout de suite, on commence avec, on balance, on balance le morceau de musique, le nom de l'artiste, et on se tait avant qu'il démarre. Et plus on est près du moment où il démarre, plus c'est un calage qui va être reconnu et apprécié. Et du coup, plus ça va faire, ah oui, mais là, le mec, c'est ce qu'il fait. Parce que quand on sait qu'elle est une intro, en général, c'est qu'on a fait de la radio, ou du moins, on peut faire illusion. Donc, ça, c'est un petit extrait de 20-30 secondes, sur un sommaire, et on envoie ça. On choisit le 17-19, on choisit le 6h-9h, on choisit n'importe la tranche, peu importe. Ce qui va les intéresser, c'est la fluidité, euh, comment on, on, on enchaîne les contenus, les présentations de programme comment on fait notre sommaire, et comment on va parler, quelle voix on a, et comment on est à l'aise ou pas, la vitesse de débit, etc. Donc, on se prend pas la tête, on fait un truc qui nous ressemble, et on reste dans ce contexte-là. Ça, c'est la première euh, petite démo que je vais envoyer. Et moi, je me suis dit, c'est con quand même, je vais peut-être tenter un autre truc, puisque je veux postuler aussi sur France Bleu. donc j'ai dit... J'ai récupéré le tapis info, euh, donc le petit son des infos de Virgin, qui était disponible sur YouTube, donc gratuit. Je l'ai pris, et là, je me suis pris trois brèves d'infos. Il y avait euh, la cathédrale Notre-Dame après l'incendie, il y avait une nuit des étoiles filantes, et je ne sais pas quoi d'autre. J'ai pris les brèves d'infos, j'ai lancé le tapis, et par-dessus, j'ai raconté les brèves. Comme, comme, comme si j'étais journaliste, donc ouais. j'ai pris un ton beaucoup plus sérieux, moins fun, moins, moins, moins fêtard, quoi, uh -huh. moins festif, mais par contre, voilà, j'ai bien lu mes brèves et je les ai bien racontées et pareil, 20 secondes pour donner 2-3 brèves, parce que dans notre émission, on va être amené en tant qu'animateur à donner 2-3 brèves comme ça, du style tiens, je vous ai pas parlé tout à l'heure, demain, à tel endroit, il y aura tel truc, tel événement, il va se passer ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça et bien ça, ils l'ont percuté dans, la, dans mon truc de, de brève un peu que j'avais fait, et c'est ça qui m'a fait rentrer chez Bleu. C'est pas forcément mon sommaire, c'est les trois brèves, ils ont adoré parce que euh, c'était pro, quoi en fait. Ça sonnait pro et ça marchait, et ils se sont dit, ok, il est capable de mettre du fun, mais il est capable de faire du sérieux et de, et de donner des bonnes infos au bon moment. Donc j'avais euh, écrit trois brèves, et puis voilà.
0: Donc, et t'as envo envoyé les deux... J'ai envoyé les en deux même son. temps. ouais,
1: ah ouais en même temps. Voilà, en mettant dans le corps de texte de mon mail une sorte de mini-lettre de motif en expliquant mmh. « voilà, ouais, j'ai envie de revenir à la radio, patati », ou alors, pour celui qu'on n'a jamais fait, « je souhaite faire de la radio, euh, voilà j'ai envie de partager avec le public ». Moi, je, je commence toutes mes lettres de motifs pareil euh, elles sont toutes identiques là-dessus. D'ailleurs, la nouvelle que j'ai refait, hein, parce que même dans la, au sein de la même boîte, oui. on est toujours obligé des fois de repostuler sur, sur des choses, et donc là, ben pour le coup, j'avais refait une lettre de motivation, et puis, ben, par exemple, je peux donner au moins la première phrase, mais tu vois, par exemple, accompagner une tranche de vie des auditeurs, échanger, informer, et partager de la bonne humeur, telle est la mission que j'ai décidé d'accomplir. C'est tout bête, mais euh, voilà, après, c'est pourquoi je sollicite un poste d'animateur dans votre radio. Parce que, voilà, parce que c'est ça la vraie motivation, au départ. Vouloir faire de la radio, c'est bien, mais c'est pas vouloir faire de la radio, c'est vouloir accompagner une tranche de vie des auditeurs, leur donner de l'info, échanger avec eux, c'est le top quand on peut les avoir en ligne, et surtout leur apporter de la bonne humeur, parce que c'est ça notre métier d'animateur. C'est échanger, apporter une info, et, euh, et vraiment les accompagner, voilà, sur un moment. Ça va durer euh, 10 minutes, 5 minutes pour certains, pour d'autres ils vont rester 2 heures, mais c'est ça l'idée. Et l'idée c'est pas euh, je veux faire de la radio, c'est j'ai envie d'utiliser la radio pour partager avec les gens. Ouais. Et c'est là qui est la clé. Donc, Petite lettre de motive avec, voilà, petite phrase comme ça. mais J'avais une phrase dans ce type-là. Je n'ai pas envoyé de lettre de motivation parce qu'à cette époque-là, quand je repostulais, ça m'embêtait complètement d'envoyer de lettre de motive, d'en refaire d'ailleurs. j'aime pas ça. Je trouve que c'est faux. Parce que c'est facile d'écrire. Mais je trouve que si on veut les vraies motivations d'une personne, il faut l'échanger avec elle. C'est pour ça que d'ailleurs le responsable des programmes qui m'a fait rentrer chez France Bleu à Clermont m'a fait venir. On a discuté pendant une heure et demie. En partant, on se serrait la main. Je revenais la semaine prochaine pour démarrer une semaine où j'allais me former aux outils et le ouais. dimanche j'étais à l'antenne, il m'a pas essayé ouais. il y en a d'autres qui vont nous essayer D'accord. ça dépend des gens mais lui il ne m'a pas essayé, mmh. lui on a discuté il a eu mes motivations, il a mmh. compris la lettre on s'en fout Et euh, donc quelques mots dans le mail et surtout les deux démos, une démo d'un sommaire d'une émission, on rentre dans le début d'une émission comment vous allez accueillir un petit peu les auditeurs et puis deux trois brefs pour aller euh, on va dire dans le contenu pour hmm. montrer comment on est capable d'exposer du contenu, parler avec des gens. Et, euh, et voilà. Et alors ceux qui ont fait de, du théâtre ou de la comédie, ils s'en sortiront un peu mieux que les autres, parce que l'impro a une énorme part en radio. Ouais. On en parle peu au départ, parce qu'il y a beaucoup de gens, et notamment les cadres, qui n'aiment pas qu'on improvise. Et pour autant, euh, si on le faisait pas, souvent, ça serait blanc à la radio. Ouais, ouais. Parce que quand euh, on est enfermé dans quelque chose sans, sans être capable d'improviser, s'il y a un trou, on ne peut pas le combler. Donc, euh, l'impro, c'est important. D Être capable de parler de tout. Voilà. Ou même d'être capable, des fois, de parler pour ne rien dire. <rire> <rire> oh bah, mais bon, ouais. pour ceux qui voudraient se lancer, effectivement, trouvez un, un, un... Avec votre ordi, un petit micro, tac, en USB sur l'ordi. On fond des pas chers maintenant, et ça marche bien. On se câble. Même, j'ai envie de dire, au pire des cas, euh, mais ça, c'est vraiment pas chouette, mais on peut essayer avec le micro de son, de son casque, mais... Ça, je suis pas chaud parce qu'on va quand même démarcher une radio. Et Donc, oui. euh, ils savent qu'on n'a pas le matos, mmh. mais quand même. Mmh. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir une qualité de son propre. Ouais. Donc, on se fait aider si on a besoin. Un micro branché sur l'ordi, on enregistre sa voix, tac. Ensuite, on met le tapis, ou alors on se met le tapis pour l'entendre parce que ça peut nous aider à se mettre dans l'ambiance. Et puis, après, on remixe un peu les deux pour que la musique soit pas trop forte, qu'on entende bien la voix. Et puis, et puis voilà. Quand on est content, on fait son fichier en, en Wave ou en MP3 et on l'envoie. Ouais.
0: Quand tu dis en, tu tu, le, tu mixes ton, mmh. ton son, tu le fais sur quel logiciel
1: Alors il y a plein de logiciels qui marchent bien euh, gratuits. Moi je suis sur Reaper par exemple. Audacity est un super logiciel qui marche bien, très utilisé en radio. Beaucoup de radios l'utilisent. D'accord. Euh, moi j'ai pris Reaper parce que Audacity, je, je le trouvais pas au moment où j'en avais besoin. Ouais. J'ai plus envie de chercher, j'ai pris Reaper. D'accord. Mais voilà, n'importe quel logiciel en fait, euh, un peu de traitement de son qui sont assez faciles d'accès. Je crois qu'Audacity est même encore plus facile que Reaper, il me semble. mais... Voilà, après, euh, je pense qu'il doit y avoir même encore plus simple que ça.
0: Bon, mais ça donne déjà des pistes. Hein. Avec un
1: ça... Mac GarageBand.
0: Ouais, qui est déjà Il installé. Il est déjà ouais.
1: dedans, ouais. tac, la première piste, elle y est déjà, est le mi on se câble, c'est le micro. Bon, ben, bah, on mmh. le fait, après, on prend sa musique, on la glisse avec la souris, et puis après, on fait les niveaux. Et on s'embête pas avec la gauche à droite, hein. Mono, les gars, c'est de la radio. Ouais. Mono. <rire>
0: ouais, ouais. ouais, non, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que la, la, <coughs> la stéréo, ça, ça peut vite euh, poser des gros problèmes, et... Vrai. Alors que c'est un son, c'est un terme, je veux dire, qu'on entend sûr. tout le temps, et donc on, on se dit, ouais, bah, ça doit être mieux. Ah, et sauf que quand on ne sait pas au début,
1: voilà. Le problème de la stéréo, pour ceux qui connaissent un peu, il y a un petit problème de phase des fois, et on peut se retrouver avec beaucoup de bruit parasite. Ah, Ce n'est oui. pas une bonne chose. Et non, non, mono. La radio est en mono, hein, donc il ne faut pas s'embêter avec ça. La voix, tac, la musique, tac, tout, tout droit, et on calcule le volume entre les deux, on y va bon.
0: Eh bah super, hein, comme ça, moi bon, hein, si s'il pas, pas, pas plus de 20, 20 plus secondes, l'extrait pas plus de 30 allez. Important.
1: Si vous voulez faire 30, vous pouvez, mais au-delà d'une... Quand on commence à toucher la minute, ça devient très long et ils l'écouteront pas en entier. Ouais, ouais. De toute façon, repasse passe ils vont écouter 10-15 secondes. 20, s'ils voient que moi, les miens, faisaient 19 précisément. Et... Parce que je voulais pas qu'ils fassent 20. Et l'idée, c'est que 19, ils sont partis, le temps que le jingle part, enfin le jingle, le début de la musique, tac, je dis bonjour, bon ça, ok, ils écoutent, en fait ça va se finir, ils n'auront pas eu le temps de zapper. Ouais parce que c'est déjà 20 secondes, ça va vite. Mmh. Je pense que 20 secondes, c'est le bon timing. Ouais. Okay. Voilà. Bah, c'est bien noté. D'autres questions, monsieur le juge <rire> ouais, J'en ai, bah, en ai pas pas encore sûr. une autre
0: là euh, qui, qui m'intéresse vraiment. Ouais. C'est une question assez ouverte, parce que je ne sais pas exactement où je veux aller avec, mais j'ai le sujet. C'est le sujet de la voix. Oui. À la radio. ouais C'est l'outil principal. Enfin, alors après, il y a tout le, il y a, il y a tout, tout le contenu, toute la réflexion, l'échange, le, 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 la, la communication. Ouais. On est d'accord. Mais c est, c est, en termes de forme, il y a toujours du fond sûr. derrière, je veux dire. Mais en termes de forme, c'est la voix. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet-là, de la voix à la radio eh ben,
1: Déjà, je vais te dire que autant avant, il y a deux ans, j'aurais dit la voix est l'outil principal à la radio. Maintenant, c'est pas le cas. En fait, c'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole l'outil indispensable à la radio. Il faut avoir la parole. La voix, en tant que telle, qu'elle soit aiguë, grave, euh, machin, on s'en fout. Un exemple très simple, sur France Bleu, euh, moi, on vient me dire souvent, wow, « Waouh, toi, tu as une voix radio, euh, putain, c'est super, c'est parfait, c'est fait pour, euh, t'as vraiment la voix pour ça, etc. » Peut-être, euh, Willy Rovelli, qui est la star sur France Bleu actuellement, c'est lui qu'on qu paye cher pour l'avoir le midi, le gars... Moi, perso, sa voix est insupportable. Ah oui, Revelli, que ce soit à Fort Boyard ou à la radio, machin, c'est insupportable, et pour autant, c'est lui la vedette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas la voix qui fait la vedette, c'est ce qu'elle amène, c'est sa parole, c'est ce qu'elle est capable d'envoyer. Lui, il est drôle, il est sympa, tout le monde l'adore, machin, le mec cartonne. Et sa voix est insupportable. Tu lui changes la personnalité, le gars, tu le supportes pas 5 minutes. Mais avec sa personnalité, on peut l'écouter pendant deux heures. Eh oui sans problème. Donc la voix n'est pas l'outil pour la radio, n'est pas l'outil principal, c'est la parole. Il faut être capable de parler, s'exprimer, bien parler. Euh, on évite, effectivement, alors tout dépend de l'antenne qu'on fait, c'est sûr que si on est sur Skyrock, on sera plus « Wesh les gars, gros, il y a du monde dans la place, ok, on se comprend. » Mais par contre, on pourra se permettre de faire des, euh, des phrases sans les conjonctions, là. Ça, c'est la, la tendance jeune du moment, c'est-à-dire qu'on oublie les queues et les trucs comme ça. On va direct... Euh, l'essentiel, par exemple, euh, c'est lui, il a dit, il a dit, il faut faire ça. C'est lui, il a dit, il faut faire ça. Ah oui C'est ce ah, vrai, on parle ce, comme ça maintenant Ce n'est plus lui qui a dit qu'il fallait faire ça. D'accord. C'est lui, il a dit, il faut faire ça. Maintenant, ça parle comme ça. Donc ça, ça marche sur des radios très jeunes. Ouais. Move, Sky, OK, on peut dire, c'est lui, il a dit, il faut faire ça. Et encore que sur Sky, les animateurs, c'est des anciens, mm. c'est des tauliers, et ils, feront, ils mettront les conjonctions <rire> dedans. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on a... Nous, on a quand même une responsabilité d'avoir mangé un bécherel avant d'y aller quand même. Donc il faut qu'on sache conjuguer un peu et tout. Cela dit, l'erreur est humaine. J'ai, vendredi dernier, pas plus tard que vendredi matin, balancé un hein, « vous allez en vacances dans les Pyrénées orientaux ». C'est oriental, on est d'accord. Ça arrive. On parle vite, on dit beaucoup de choses, et des fois, ben, on, fait une, on fait une coquille. C'est normal, comme quand on écrit. Mais à la base, l'outil principal, c'est la parole. Donc on sait s'exprimer à tout le monde pour tout le monde et avec des mots compréhensibles par tout le monde. Ouais. Donc il faut qu'on intéresse le gamin comme la mamie. Et la mamie, euh, c'est lui, il a dit il faut faire ça. Elle va pas aimer. <rire> le petit, ça va pas l'aider. Ouais. Donc vaut mieux quand même savoir euh, écrire et parler mmh. et donc savoir dire. Euh, c'est lui qui a dit qu'il fallait faire ça. Et c'est mieux quand même. Alors bien sûr qu'on a des des raccourcis d'argot, parce qu'on est en France et qu'on a, on a tout ça, on parle tous un peu argot on fait des raccourcis, mais il faut quand même essayer de bien s'exprimer, donc ça c'est la base, c'est pour ça que je dis que c'est la parole. La voix, elle est utile dans deux cas. Émission à thématique spécialisée, l'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Lui, il faut qu'il ait une voix très grave, très prosée, il parle de crime. S'il si parle de crime comme ça, on n'y croit pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc lui, c'est obligé, sa voix marche, il y a la parole, la voix, la narration. Lui, il a d'autres choses mais la voix, moi, elle est mon outil quand je fais de la voix off. Mmh. On vient me choisir pour mon timbre. Oui. Souvent, j'ai fait des pubs à, de services à la personne, des choses comme ça, parce que j'avais ce qu'on disait, cette chaleur et cette empathie dans la voix. On ressentait le côté chaleureux, empathique, humain. Donc, ouais. on venait me choisir sur le catalogue vocal. Et il disait au studio, je veux Yann parce que je veux cette voix parce qu'elle est humaine, chaleureuse, elle fait du bien, et elle est empathique, elle va bien marcher sur... Euh, Odette est seule chez elle, il faut aller l'aider par exemple mais, euh, mais par contre voilà, en radio j'aurais pas cette voix ça serait pas grave parce que j'aurais quand même la même façon de m'exprimer c'est un plus parce que quand la voix est jolie aussi ben, ça fait un petit plus je dis pas ça enfin moi je dis ça parce qu'on me le dit hein. mmh. euh, aujourd'hui on vient souvent me dire wow, t'as une super voix et tout, en plus on a une belle compression à France Bleue, moins maintenant ils ont changé mais elle est bien quand même et moi, je sais que quand ma voix passe dans un compresseur, ça, c'est un peu plus technique. On va dire on passe dans le côté un peu technique son, mais quand elle passe dans un compresseur, justement, elle ressort. Les graves ressortent bien, sans que je force, etc. Donc, du coup, bah, oui, il y a un plus de, y a un côté charme, envoûtant un peu, qui peut, qui peut jouer. Mais ça n'empêche que l'outil numéro un, c'est la parole, pas la voix. Okay. On peut avoir une voix désagréable et être un super animateur de radio. Arthur Arthur. Le roi de la radio c'était lui qui s'autoproclamait le roi de la radio à l'époque, sur Europe 1, puis sur Énergie. Arthur, on a tous vu Arthur à la télé. Il est infernal avec sa petite voix désagréable. Et c'est Arthur, quoi. Il avait des millions d'auditeurs. Et il a aujourd'hui des millions de téléspectateurs. Parce que ce qui marche, c'est le gars. C'est sa façon d'être, de parler, de faire. Les émissions, les choix qu'il fait. C'est un producteur de dingue. Il a été en, toujours le premier pionnier sur plein de choses. Sur la télé-réalité, sur plein de choses. C'est lui qui était là. Et il est insupportable au niveau vocal. Et pour autant, il est hyper supportable et hyper agréable parce que ce gars a du métier et sait parler, c'est partager avec les gens. Et tout est là. Donc, euh, la voix non, la parole oui.
0: Ok. Dernière question sur la voix ah et oui. après on passe, à, on passe à autre chose. Euh, en, en musique, il y, mmh. y a des accords qui se font entre différents instruments. Mmh. Est-ce que euh, à la radio, ouais. si est-ce est qu'il peut y avoir des, des voix qui sont dissonantes
1: non, pas vraiment, parce qu'il y a toujours un traitement euh, de l'antenne qui fait que euh, si vraiment c'est trop euh, au niveau de la régie son, ils vont corriger des choses pour que ce soit... En direct Ou ouais, c'est ils... que je
0: si se prépare avant
1: Non, ils vont le faire en direct, sans problème, ça s'entendra pas. Hein. Ils vont corriger de trois, euh, trois petites notes, on va dire, des petites fréquences qui peuvent oui. être gênantes. Mais il <coughs> n'y a pas de, de ce côté-là, il n'y a pas trop de dissociation vocale. Par contre, il y a des duos qui marchent. Et les duos, ils marchent, toujours pareil. Mais ça, c'est la personnalité et la parole. C'est-à-dire que façon de s'exprimer et la personnalité des gens, il y a des choses qui vont se passer. Et il va y avoir des duos qui, sont, qui, ma qui matcheront dix fois mieux que d'autres. Mmh. <rire> J'ai animé des matinales pendant des vacances, notamment. J'ai eu des journalistes différents avec moi il y en avait certains avec qui ça prenait à fond ouais. et d'autres avec qui le taf est bon hein, mmh. mais il n'y a pas le petit truc il n'y a pas d'étincelle et j'ai souvenir d'une rédac chef qui était chez nous et qui disait waouh quand tu es avec Justine le matin vous deux le duo il marche ouais. super bien parce qu'elle parce qu est jeune dynamique mais qu'elle s'exprime très bien elle a cette petite voix un peu nonchalante moi j'ai un peu aussi la grosse voix qui peut être un peu nonchalante par moment et puis on avait surtout les personnalités qui marchaient ouais. on arrivait à aller se, se répondre et, et rebondir sortir du côté Très studieux du journalisme, tu vois, pour aller plus vers, on va dire, le, le partage, justement. Mmh. Et elle restait aussi, des fois, pour pouvoir intervenir sur mon animation. Pendant que j'étais en train de présenter des choses, elle pouvait, hop, tac, elle intervenait. Elle faisait le sidekick, justement, le fameux sidekick de, de la femme à côté de l'homme, qui devrait changer, je l'espère, un jour, d'avoir des femmes en leader radio en, anima en animation et l'homme en sidekick, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est que, voilà, le duo peut fonctionner et peut marcher. On pense à Bruno Guillon, Christina Guilloton. Euh, ça marche du feu de Dieu depuis des lustres. Euh, Sandy, euh, Philippe et Sandy, notamment Philippe Liado et, et, et Sandy, j'ai oublié son nom la pauvre, sur euh, Nostalgie, qui marche aussi du feu de Dieu parce que parce que euh, voilà, il y a des personnalités, et, et du coup on a l'impression d'avoir un vieux couple ouais. au bout d'un moment. Ouais. Et c'est très drôle parce que justement, ils se sont compris tout de suite, ils se parlent tout de suite, c'est comme dans la vraie vie. Il y a des gens avec qui on va avoir euh, un petit truc qui fait qu'on s'apprécie, et il y a des gens avec qui on va devenir potes et très amis peut être parce que ça va plus loin que ça parce que justement ça match mm. et, et c'est exactement pareil en radio euh, les voix peuvent pas se c'est toujours pas un problème de voix ouais, on, reste okay. toujours... on est toujours sur la façon de s'exprimer et la personnalité euh, c'est vraiment ça la radio, la voix n'a pas son mot à dire en quelque sorte Ok.
0: Bon, c'est
1: ben... un, un bonus, si on a une belle voix bah, c'est un bonus, ouais, ouais. si on l'a pas ça nous empêchera pas d'être un bon animateur de radio au contraire il y a des gens qui ont une belle voix qui sont mauvais et il ouais. y a des gens qui ont une voix haïssable, ah, et qui sont oui. en haut de l'affiche aujourd'hui. Hein. Non mais c'est vrai. Oui. Donc voilà, le, la personnalité et euh, ça est bien s'exprimer euh, et puis voilà, avoir, aimer les gens. Quoi. Ça c'est la base aussi, aimer les gens, il faut aimer l'humain. Oui. Même si on est derrière des fils et des ondes, il faut quand même aimer les gens. Oui. C'est la base. Le meilleur truc qu'on puisse faire, notamment dans les radios locales de proximité, c'est les extérieurs, à leur rencontre du public. Animer une émission de leur village, j'ai fait l'ouverture des marchés euh, en novembre dernier, j'étais à Maringue, je me rappelle j'ai fait une ouverture de marché j'avais un chef avec pour défi, il devait faire un menu pour 6 personnes, pour 30 balles maximum, et il faisait la cuisine devant les gens, avec un camion cuisine qu'on avait fait venir, et moi j'ai animé toutes les, toute la matinée, devant les gens justement, et même les jeux je les faisais participer en public, et c'est vraiment un, un délire, alors là il faut pas craindre la prise de parole en public parce que les gens sont vraiment là, hein.
0: oui oui et ouais. là, il
1: faut accepter les regards. Il ouais. y en a, ça leur plaît, il y en a moins. Il y en a, quand tu lances le jeu, ils se barrent en courant parce qu'ils ont peur qu'on aille les voir, alors que c'est les premiers à appeler de l'autre côté pour gagner un cadeau. Ah oui Et ouais, là, c'est pas pareil. Là, on est en direct, on se voit. Donc, c'est autre chose. Euh, on est toujours dans la radio, mais nous, on se voit avec les gens. Et quand le public est là, moi, j'adore parce que là, c'est le truc, que... c'est pour ça qu'on le fait. quoi. C'est-à-dire qu'on passe dans le poste, on accompagne les gens, mais si on peut les rencontrer, les voir en vrai. Parce qu'ils ils se disent « Ouais, je le vois en vrai. » Mais non, nous, on vous voit en vrai. Eh oui. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'on voit les sourires sur les gens, on voit l'œil qui pétille, on les voit se marrer quand on dit une connerie. Ça n'a pas de prix. C'est comme un humoriste aujourd'hui qui... Euh, bah pour, pour ce qui est de se marrer, mais par exemple, oui, un humoriste qui irait sur scène ou un musicien qui irait jouer sa musique. Si euh, demain, il fait que du studio ou qu'il enregistre que des, euh, des audios, ça va lui manquer d'avoir la réaction des gens en vrai, devant et en direct, en live. C'est-à-dire que euh, là, c'est pas... Euh, j'attends au bout d'un moment, les retours que je vais avoir. Je les ai tout de suite dans l'instant. C'est génial. Puis moi, j'adore ça. Donc, Ça aussi, c'est un truc qui est super sympa. Et ça demande, effectivement, d'aimer les gens, d'aimer partager avec les gens et d'avoir une petite personnalité aussi qui, qui aime aller vers les autres, je pense. Ça compte. Puis ça, c'est une
0: spécificité, du coup, de la radio locale.
1: Locale, mais même les nations. Hein. Ah ouais et ils le font aussi. Ils, ils tabassent leur chef toute l'année pour leur dire est-ce qu'on pourrait en faire une en direct de Disney Est-ce qu'on pourrait en faire une en direct ah ouais. de du ski Ça se fait beaucoup. Les grandes stars, ils délocalisent deux ou trois fois par an. Une fois à Disney dans l'année, ouais. une fois au ski et une fois l'été euh, vers la plage. À la plage. Voilà. Koé euh, l'a fait, par exemple. Koé maintenant il est les après-midi sur énergie Un des rares Taulier qui fait plus le matin, qui fait l'après-midi, mais qui lui il est sur une sur un tapis rouge, lui ça part ça coule tout seul, il est très très bon dans ce qu'il fait et il le fait très bien, il a les clés d'énergie maintenant. Mais euh, bah lui par exemple, typiquement, il a fait son direct de Disney, son direct de Tigne, je crois, ou des... Ouais, ou je sais plus, ouais, je crois que c'est Tigne, je suis pas sûr, et euh, il en a fait un euh, à, Cap... à l'Ege il y a pas longtemps, vers le bassin d'Arcachon. Donc ils ont au moins 3-4 extérieurs où ils vont à la rencontre du public. Et c'est le moment qu'ils attendent tous toute l'année l'année, moi j'ai écouté Manu Payet pendant deux ans dire vivement qu'il n'y ait plus le confinement euh, qu'on puisse aller chez vous vous rencontrer, ouais. machin, ils ont fait leur émission en direct du parc Astérix, en direct de Disney ils en ont refait une autre en direct de La Réunion enfin, mm. ils ont tapé des kiffs mais c'est ça le truc, c'est d'aller vers les gens ouais. et, euh, et je pense que c'est ça aussi, la radio on le fait ce métier parce qu'on aime les gens et euh, on est content d'être là euh, à travers le poste, mais si à un moment donné on peut se rencontrer, bah c'est cool
0: mm. voilà <rire> bon je voulais savoir euh, pour les gens qui ont été intéressés par ce que tu as raconté et qui ont envie de creuser sur ce sujet là en apprendre plus à, à, avoir, des, à avoir des infos peut-être plus plus spécifiques parce que dans le principe fondamental on, on a quand même un, un regard d'approche euh, ouais. primordial et après on peut vouloir creuser est-ce que tu as des ressources à conseiller donc quand je parle de ressources c'est des livres des sites internet des chaînes youtube euh, des podcasts euh...
1: j'ai donc quatre ressources que je me suis empressé de commander avant de faire de la radio et qui sont super intéressantes. Ouais. D'abord, il y a celle-là, c'est euh, « Animer une radio ». C'est un bouquin de Rémi Jounin et Jean-Michel Sauvage. « Connaître l'univers de la radio, animer l'antenne, concevoir le programme, comprendre l'info, approcher la technique ». Il est hyper vieux, ce livre. D'accord. Mais dedans, rien n'a pris une ride. Ah oui Tu apprends exactement tout et tout est thématisé. Tu peux aller juste sur l'interview, juste sur le jeu euh, tu vois, tu, tu, tu as généralement comment on est un bon animateur, mmh. qu'est-ce qui fait de vous un bon animateur, et puis après, tu as de l'histoire aussi un petit peu des grandes euh, radios, les modèles économiques, les choses comme ça, et puis ouais. après, tout est thématisé vraiment par euh, tout ce que tu vas vivre en tant qu'animateur radio, donc euh, la particularité des commerciales, comment tu vas aller euh, vendre un peu ta marque, en quelque sorte, en dehors de la radio, comment tu la vends à la radio, euh, la technique au service de l'animateur, après tu as... Euh, voilà, tu as, tu as les sujets qui fâchent, tu as, <rire> tu as plein de choses comme ça. Super. Donc là, moi, tu vois, il était marqué à l'interview, puisque ouais. c'est un des derniers que j'ai re-relu. Ouais, et puis, je dois en avoir un autre marque-tapage à Le Week-end, puisque j'ai fait des week-ends à La Nuit. Tu vois, c'est très thématisé. Ah. Et c'est super intéressant, numérisation de l'antenne. Donc après, on arrive vraiment vers des choses plus techniques. Mais celui-là, c'est la Bible de base. D'accord. Comment... Euh, non, c'est Animer une Radio. Animer une Radio, Rémi Jounin et Jean-Michel Sauvage. Donc ça, c'est la base. Premier truc de, de base de radio. Deuxième bible, celle-ci. Mille et une idées pour réussir à la radio. Et celui-là, Frédéric Brulatour. Bon, Frédéric Brulatour, c'est un ancien euh, homme de radio qui a monté euh, le site internet et le magazine La Lettre Pro.
0: D'accord. Euh,
1: dans lequel on trouve les offres d'emploi de la radio. Ah en oui. train de balancer le truc là, parce que c'est là que ça se passe. Ouais. nulle part ailleurs. Ah oui les offres d'emploi radio sont dans la lettre pro. D'accord. Et du coup, il y a plein d'articles super intéressants. C'est un... Là, c'est un, comment on dit, bimensuel. Il fait deux mois, en fait. C'est tous les deux mois. Ouais. Euh, pour le magazine comme ça, sur Internet. C'est mis à jour euh, régulièrement. Donc, euh, lui, Frédéric Brulatour, il a créé « Mille et une idées pour réussir à la radio ». Pareil, Bible. Comme on peut le voir, il y a des marques-pages. Et là, c'est pareil. Euh, à quoi reconnaît-on un bon animateur radio en 10 points Avec des exemples du style... Euh, euh, multiplie les efforts pour pouvoir pas retomber dans une routine quotidienne ou encore euh, euh, met en confiance son auditoire parce qu'il recherche en permanence des offres en réponse aux besoins et aux attentes de, ses, de son audimat euh, réactif voilà percevoir les tendances des choses comme ça sortir machin donc pareil on trouve de tout là-dedans euh, et c'est thématisé aussi parler au micro euh, les jeux sur l'antenne comment ça marche euh, voilà comment faire en sorte si on lit tout ça 10 astuces pour réussir un direct avec un auditeur à l'antenne quand on est en discussion ouais voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est une bible, pareil, ça n'a pas pris une ride et ça, il faut y aller. Frédéric Brûlatour, et donc c'est celui qui a fait la lettre Pro. Et enfin, le dernier, mais là c'est plus perso, là je me suis fait le petit plaisir de m'offrir le bouquin d'Éric Jean Jean, animateur sur RTL2, euh, dans les drives d'RTL2, donc il fait le 17-19 sur RTL2. C'est le puits de science musicale française et internationale. Il a des anecdotes surtout, et ça c'est les histoires insolites de la chanson française. D'accord. Un bouquin qui n'est pas dans l'ordre il a écrit, euh, il a mis des anecdotes à la suite. Elles ne ouais. se suivent pas. Uh -huh. On prend picor par exemple, dans le métro, tac, on regarde, et là, ça va être... Ben, euh, il nous parle d'une chanson de Goldman, en fait, entre clair et gris foncé et comment il a fait... Euh, la petite anecdote au sujet de la chanson. D'accord. On va aller un peu plus loin, tac, le bébé du Télécrochet, ben là, on va s'intéresser à euh, Ma Révolution de Jennifer, euh, par exemple. Et il en a plein comme ça. Et ça, c'est bien, parce que quand on est dans une radio, on vend notre contenu, on vend la marque, donc... Euh, ça c'est très important on nous demande de euh, donc de teaser un petit peu euh, le contenu de notre émission donc souvent sous forme de sommaire au début et puis à la fin de l'émission on tease pour qui on reçoit la, la semaine prochaine ou qu -ce, de quoi on va parler et, euh, et on, on peut essayer aussi de vendre notre antenne, on peut pointer des rendez-vous qui vont avoir lieu avec d'autres collègues animateurs et on nous demande de vendre la marque euh, et donc avant chaque titre et à la fin de chaque titre ou même au début, dans le sommaire, quand on dit bonjour, on vend la marque de sa radio. Bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour, bienvenue sur France Bleu Pays d'Auvergne. Bonjour, bienvenue, machin. Euh, tout de suite, on écoute Jean-Jacques Goldman avec telle chanson sur France Bleu ou sur Energy. Euh, Et donc, du coup, vendre sa marque, ça, c'est très important. Donc, teaser son contenu, essayer de vendre un peu l'antenne, vendre sa marque, très important. Et si on a une petite chose à dire sur euh, la musique qu'on va écouter, bah, c'est mieux. Vendre aussi la musique. Ah oui. Donc, euh, Souvent, on peut ouvrir le Wikipédia et dedans, on a plein d'infos. Hein, mais si on a des petites histoires comme ça, insolites, que, qui ne sont pas dans Wikipédia, bah, c'est encore mieux. Parce que sinon, on se répète au bout d'un moment. Parce qu'il faut savoir que dans des dans des radios top 40, par exemple, euh, Fun, tout ça, Énergie, c'est des radios top 40. Ils ont 40 titres. qui passent les mêmes 40 ouais. pendant euh, un mois, mettons, ou deux semaines. Mm -hmm. Et puis ensuite, ils font rentrer des titres, ils en font sortir, mais il n'y a que 40 titres qui passent. Mm -hmm. Donc, on écoute souvent le même. Ouais. Euh, chez France Bleu c'est différent, on n'est pas dans le top 40 et pour autant je trouve qu'on écoute beaucoup la même chose ouais. mais on a une variété ce qui nous permet de changer souvent donc quand tu écoutes souvent le même titre sur ton antenne quand tu l'animes, mmh. tu vas souvent être amené à lancer ce titre, eh oui. donc tu peux pas balancer la même anecdote à chaque eh fois oui. parce que normalement euh, les gens ils écoutent, hein, ils se disent mais ils connait que celle-là lui, euh... ok on sait maintenant que c'est ça, même si on n'a pas toujours les mêmes auditeurs, donc du coup bah, c'est bien d'avoir un petit peu de biscuit on appelle ça en radio, ou de billes c'est d'avoir toujours des choses, des petites anecdotes, des, des, petites, des, des petites actus, des petites choses à dire, mm -hmm. au cas où il faille meubler, oui. ou bah, sur un titre pour pouvoir euh, balancer. Tiens, au fait, vous savez, par exemple, un exemple tout bête, le groupe UB40, je ne sais pas si ça dit quelque chose.
0: Vaguement, c'est un groupe des années 70.
1: Red, wine,
0: ouais, groupe 80, de reggae euh, plutôt 90. 80. Ah, même 90 ouais, ouais, ouais. Ah ouais, tu vois, je pensais que
1: c'était plus... Vieux. UB40, euh, voilà, groupe de reggae euh, 90, euh, machin. Euh, « bah, UB40, euh, UB40 », par exemple, l'anecdote que j'aime bien, c'est... Pourquoi UB40 Parce que UB40, ça veut dire « Unemployment Benefits 40 ». C'est le titre du CERFA du demandeur d'emploi quand tu t'inscris au chômage D'accord. en Angleterre. Donc, du coup, eh ben, ils sont, eux, ils étaient au chômage. du, ils ont regardé le truc, ça on va s'appeler UB40. Et du coup, c'est comme ça. Autre anecdote, par exemple, euh, le chanteur, ils ont réussi à enregistrer leur premier single mm -hmm. Euh, parce qu'ils n'avaient pas de pognon ni rien, ils voulaient jouer de l'Asie, qu'ils ils n'avaient pas assez de matos, tout ça. Ils étaient dans un bar, ça part, euh, ça sent, euh, enfin, lui il boit, ça, ça s'échauffe, il se bat avec un gars, il se fait défoncer par le gars, il porte plainte, il récupère de l'argent, avec l'argent ils achètent du matos, ils créent UB40 et ils deviennent superstar. C'est dingue, mais voilà, c'est des petites anecdotes ouais, tout bêtes, ouais. mais ça c'est des trucs qu'on peut trouver dans des bouquins comme ça, oui. où à bah, force d'eux, euh, puis il faut être curieux. Ce que oui. je disais, hein, c'est la base il faut être très curieux. Ouais. voilà donc ça c'est mes ressources surtout mille et une idées pour réussir à la radio et animer une radio c'est la base ça c'est la base okay. et après vous avez la lettre pro et euh, ça c'est pour avoir un peu d'actu qu'est-ce qui ouais. se passe en ce moment ouais. tout ça par exemple là ça parlait de Clément Viktorovitch qui est un futur très grand qui est déjà connu maintenant il commence à être chroniqueur dans des grosses nations c'est un gars qui, qui connaît la rhétorique et qui parle très bien des mots et il est fantastique ce mec et en plus il est fun et donc lui il n'y a aucune raison que ça marche pas et pareil, j'ai un autre site internet à recommander, ou, oui. ou une page Facebook, puisqu'il a les deux. Oui. Et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, ça s'appelle Histoire radiophonique. Et je sais plus, par contre, comment s'appelle cette personne. C'est un grand pont de la radio, c'est une honte de plus à en rappeler, mais ça me reviendra. Histoire radiophonique. Oui. Voilà.
0: Ce qu'on ce qu fera, c'est que de toute façon... Tu les mettre en lien Exactement. Dans les notes d'épisode, à la toute fin de l'épisode, vraiment les dernières secondes, je vous explique comment retrouver les notes d'épisode si vous êtes sur YouTube, normalement, vous aurez ça en dessous. Si vous êtes sur euh, certaines applications, pareil, en dessous de votre lecteur, vous devriez retrouver les notes d'épisode. Sinon, écoutez jusqu'au bout. Voilà, parfait. Euh, qu qu'est-ce qu que les auditeurs ou qu'est-ce que moi on peut faire pour toi Alors, Pour moi Pour toi. Donc là, tu as deux façons de répondre et c'est toi qui choisis. Ouais. Les deux me conviennent très bien. Soit c'est euh, quelque chose de désintéressé, c'est par rapport à, à la radio en général, c'est par rapport ouais. à, bon, je ne sais pas. Soit c'est complètement pour toi de manière un peu égoïste, c'est le moment.
1: Non, moi, je dirais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi euh, Eh bien, déjà, je pense que ce qu'ils pourraient faire, dans un premier temps, c'est dire dans les commentaires ce qu'ils ont pensé du podcast. De, voilà, de, en dehors du fait que j'imagine que tu as beaucoup de retours sur les podcasts en général que tu fais toi, mais par exemple, pour moi, dans ce cas-là, euh, aller dans les commentaires, aller mettre un petit mot ça vous a intéressé, euh, vous avez trouvé ça chiant, j'en sais rien, <rire> euh, vous auriez aimé qu'on parle de tel sujet, ouais. euh, voilà, parce qu'on pourrait en refaire d'autres peut-être, hein, s'il y a des sujets dans lesquels je peux intervenir, parce que là c'est pareil, on parle d'animé en radio locale, c'est un point de vue très subjectif, c'est ma vie, mon expérience, elle est assez courte, il y a des gens que j'ai cités notamment dans les ressources ou même dans le, tout le podcast, il y a des gens qui seraient bien plus compétents que moi pour en parler encore plus en profondeur, mais Aujourd'hui, c'est un retour d'une expérience et de plusieurs expériences que j'ai pu vivre, et donc voilà. Donc, pas hésiter à aller euh, bah, dire ce qu'ils en pensent, déjà. Euh, Allez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Proposez éventuellement euh, de quoi vous auriez aimé qu'on parle. Qu'est-ce qui vous a manqué, finalement, dans ce podcast Ça, c'est très intéressant si ça vous a aidé, si ça vous a donné confiance, si ça vous a apporté des choses et que vous... si vous avez envie d'être animateur, moi, c'est... Voilà. Ça, en fait, j'ai besoin... Le seule chose qu'on peut me rendre aujourd'hui, c'est de savoir si, euh, si ce que j'ai donné avec toi, Alexandre, ben, si ce que j'offre aujourd'hui et ce que je donne avec bon cœur, justement, avec grand plaisir surtout, et ben, si ça apporte quelque chose aux gens, c'est cool. Après, pour l'instant, j'ai rien à vendre, entre guillemets. Donc, euh, voilà, moi, je rien de spécial on peut aller me suivre si on veut suivre un peu mes aventures euh, sur Insta par exemple
0: ouais bah ça sera ma prochaine question de toute façon voilà et euh, oui, donc. Et euh... surtout
1: mais sinon ouais surtout dire voilà qu'est-ce que le podcast qu'est-ce que ce podcast-là vous a apporté ouais. euh, qu'est-ce que vous auriez aimé y trouver si vous l'avez pas trouvé ouais. et puis dites-nous voilà si on vous a donné envie de faire de la radio peut-être euh, ou euh, ou si, euh, finalement, vous avez réalisé que c'est pas ce que vous voulez faire, aussi, ça peut être intéressant. Tout ce qui est dans l'échange, le partage. Hein, ouais. On est là-dedans, donc allez-y, commentez.
0: C est, c est... <rire> non, mais c'est ça, mais c'est un de nos gros points communs, de... ouais. j'ai je, je, remarqué. Alors, ouais. de notre première discussion au téléphone, j'ai l'impression qu'on en a plein, qu'on a pas mal de choses dans ton passé, dans le mien, ouais. où on se retrouve. Mais, euh, mais, mais celui qui ressort le plus peut-être aujourd'hui, outre le fait qu'on aime utiliser un micro sur les deux, <rire> euh, c'est vraiment ça, c'est cette... Euh... Cette envie d'échanger avec avec des gens euh, et notamment avec des ouais. inconnus et effectivement quand tu quand tu proposes de venir euh, nous parler en fait en quelque ouais. sorte euh, moi je trouve ça très intéressant
1: ce qui est rigolo et ce qu'ils ne savent pas là ce que vous savez pas vous c'est que nous on a déjà parlé plusieurs fois beaucoup plus longtemps que ça encore mais même pas de ce sujet spécifiquement ah ouais, c'est oui. que déjà on est des pipelettes on aime bavarder et en plus de ça on est des curieux donc forcément donc micro ou pas <rire> ouais, ouais, c'est on... le partage qui prime Exactement. de toute façon
0: donc ouais, change.
1: voilà, moi ce que j'aurais demandé c'est commenter, réagissez, voilà allez-y, dites-nous ce que vous en pensez dites-nous si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien si ça vous a aidé, s'il si vous manque des choses, tout est il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise question, il faut y aller, et puis ouais nous on sera content de savoir,
0: ouais, non carrément, voilà. carrément moi si moi, je peux
1: apporter des choses à des gens même ne serait-ce qu'un bon moment déjà, c'est pas ouais. mal. et avec toi en tout cas Alexandre, on passe un bon moment donc c'est déjà une, une bonne une une victoire, victoire en soi.
0: Exactement, exactement. Puis, Moi, chaque fois, j'ai cette victoire Les auditeurs
1: passeront aussi un bon moment. Et puis vu comme ils te suivent de plus en plus nombreux, je pense que de plus en plus nombreux, je pense qu'ils passent un bon moment. Et j'espère qu'on aura perduré ça et que ça continue dans le bon sens. Donc voilà, rien à demander de spécifique. Donc euh, après, oui, on peut, si certaines personnes veulent échanger ou veulent suivre un petit peu les aventures, ça va changer à la rentrée. Ouais, je ouais. fais. Un suspense, parce que moi-même, aujourd'hui, je ne sais pas encore exactement où je vais. A priori, c'est toujours chez France Bleu, mais peut-être pas en Auvergne. Ouais, peut-être près de l'océan, on verra. Euh, pour l'instant, il se peut que je voyage un peu aussi, que je bouge. Voilà, j'ai un Instagram, si on veut me suivre. Alors
0: justement, comment est-ce qu'on te suit Comment est-ce qu'on te contacte ouais. Et Alors J'allais dire, pour quelles raisons est-ce qu'on te contacte Mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait te contacter pour un peu ce qui nous passait par la tête.
1: Ouais, alors après, c'est sûr que... Je ne vais pas forcément être hyper euh, réactif en réponse à si je suis énormément contacté. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Et euh, touche du bois, tout va bien. Euh, je me mets à la place de certaines personnes qui peuvent être contactées par des centaines de gens en même temps. On peut peut-être pas répondre à tout le monde, donc bien je ne vais bon. pas anticiper là-dessus. Non, on peut me contacter sur Instagram. Ok. Donc, arrobase yanouflashya2nou flash comme un flash, tout ouais. attaché.
0: Ouais, Pareil, on remettra ça dans les notes d'épisode. Si jamais vous n'arrivez voilà. pas à vous rappeler, vous aurez juste à cliquer.
1: Sinon, on tape Yann Meraki dans la barre de recherche, M-E-R-A-K-I, Yann avec deux N, ça me ramènera sur le Yann ou Flash qui est mon compte. Ok. Et euh, là, on peut suivre un petit peu mes aventures. Voilà. Euh, après, c'est un compte entre guillemets perso. Hein. Je n'ai pas un compte public, donc il est public, on peut voir ce que je fais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que je sois avec des stars tous les quatre matins. Il y a des choses aussi, voilà, plus de ma vie de tous les jours. Hein, qui ouais, me... ouais. Je suis pas un grand, un grand partageur de stories, tout ça. Je travaille là-dessus. Donc, peut-être qu'il y aura un peu plus de contenu à la rentrée. Ouais. Parce que j'aimerais bien, justement, essayer d'emmener bah, les followers. Maintenant, c'est plus des auditeurs, des spectateurs, c'est des followers. Mais j'aimerais bien emmener bah, les potes qui. Maintenant, pour moi, c'est des potes, les gens qui viennent me suivre. Donc, j'aimerais bien les emmener un peu dans ma vie, voir un peu comment ça se passe. Essayer d'aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs c'est un, un peu par toi aussi que naît ça euh, quelque part c'est d'avoir réfléchi à l'idée du podcast et à se dire ça serait pas con peut-être que ben, je puisse les emmener un peu aussi des fois sur le terrain là, ouais. hop, avec quelques mm -hmm. stories ou des trucs comme ça donc Instagram c'est le mieux euh, Yannou Flash ou Yann Meraki donc Yannou Flash tout attaché de Zen je répète voilà et, euh, et puis les questions bah oui on peut venir me poser des questions bien sûr euh, après euh, euh, peu importe oui on peut, on peut me poser des questions sur, sur ce qu'on veut Maintenant, il est clair que je ne répondrai pas à des gens que je ne connais pas sur ma vie privée. C'est normal. Mais par contre, oui, je suis très ouvert. Et au contraire, si c'est pour parler radio, je, je l'ai déjà fait d'ailleurs un peu avant. J'ai été contacté par des personnes. Alors, ça c'est le réseau. C'est via des amis qui ont oui. des amis et d'amis. Oui. Et qui m'ont dit Ouais, je, je connais quelqu'un qui voudrait faire de la radio bien sûr, envoie-le, et puis si je peux l'aider. Je n'ai pas la science infuse, j'ai pas parole d'évangile, mais si je peux apporter des, des coups de main, voilà, j'avais aidé une personne notamment à faire ses démos il savait pas trop où partir, donc euh, il voulait postuler en plus chez France Bleu, donc je lui ai dit c'est un petit peu différent de quand on postule dans une musicale, oui. pour les petits détails comme ça, moi je suis ouvert bien sûr, je prendrai du temps, parce que c'est comme ça que ça marche, j'ai su aller vers les gens, mais j'ai su aussi, euh, je pense, euh, accepter aussi que les gens viennent vers moi, oui. et euh, ceux qui voulaient m'aider justement, et, et j'aime transmettre ça, donc... Mmh. Euh, j'ai su aller me faire aider, et aujourd'hui, si je peux aider à mon tour, ben, la boucle sera bouclée. Parce que c'est ça euh, le sens de la vie. C'est apprendre, faire, transmettre. Donc, euh, voilà. Et si je peux transmettre, eh ben, tant mieux. Donc, posez les questions que vous voulez, on y va. Merci. Même si c'est pas forcément sur la radio. Hein. peut-être n'importe quoi, la musique, tout ça. Puis après, on peut discuter aussi. Je serai pas tout le temps de long derrière. Mais, si je peux, je prendrai quelques minutes. Je Merci. répondrai, en tout cas. Bon, bah super. Avec plaisir. Merci. Voilà. Dernière question. Allez.
0: En une phrase ou de manière très condensée, est-ce que tu pourrais nous dire le point, le truc que tu veux qu'on retienne à la fin de cet épisode
1: euh, Je pense que ce que j'aimerais qu'on retienne de cet épisode, c'est euh, effectivement, pour faire un média de radio, il faut avoir de la personnalité, se connaître, donc la parole est plus importante que la voix, je rappelle, donc essayer tant bien que mal de bien s'exprimer et puis avoir envie de... de, 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 de avoir envie, aimer les gens et avoir envie de partager avec les gens, c'est tout. Donc, se connaître, essayer de bien parler pour se faire comprendre du maximum de gens et aimer, aimer les gens et aimer partager avec eux. Ça, c'est... Voilà ce que j'aimerais qu'on retienne de... on va dire de la mission de l'animateur radio. Merci,
0: cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenotfr podcast. C'est alexandre, p e n o -T, point, fr, slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Et évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux